0: Bom, dá 10 segundos de silêncio aí, por favor Tá bom, vai, tá bom O colega falou ok Pior que apitou em tudo quanto é lado hein? Todo Em todo mundo você, você
1: ouve primeiro Deixa eu botar Tá no modo avião aqui, peraí
2: Grande Coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá Grande Coisa. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
3: Olá, Coisas e Coisa, tudo bem com vocês? Aqui é o Super Gizão e nessa mesa redonda da nossa sala da justiça, estou com Oliver Pérez, o Super Motoboy de vinil. Gruda um pouco na bunda.
1: O <risos> motoboy tem mania de usar aquela jaquetinha da California Racing. Hein? Ah,
3: puta!
0: O, o, o motoboy, eu repito aqui, ele é um ser normal até o momento que ele veste essa porra, velho, sabe? Ele é um ser humano normal. Agora, a, a porra da jaqueta da California Racing dá poderes a ele. Esse que é o problema.
4: Você só tem que tomar cuidado, vai ter um personagem nessa pauta que pode ser considerado o motoboy do inferno, né?
3: <risos> é, tá bom. Comigo aqui também, central. Perto da janela está Luiz Susi, o homem batata doce.
1: Quando você falou super, eu achei que você ia falar que quero Susi. Me deu uma confusão mental <risos> na hora, velho. Eu não sabia mais quem era eu.
0: Tá confundido com o alter ego. É.
3: E seja bem-vindo à Liga da Desgraça, senhor
4: Alexandre, que já tem o nome do super-herói, Nerdmaster. Olá, tudo bem? Pô, vou te contar um negócio. Tem coisas mais ridículas do que cuecas por cima da calça.
3: E nós vamos falar delas depois dos e-mails, porque esse é o episódio que nós vamos dissecar os modelitos dos super-heróis. É superhero Fashion Week.
2: Depois dos e-mails. Super Hero
4: Fashion Week. Hero. Fashion Week. <risos> é <risos> mentira. Eles não cravam agora, não.
2: Eu é que der, tá aqui. my hat.
1: É isso aí, minha gente. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. Hoje estamos bem povoados. Primeiramente, nós estamos com o Doutor Simão, né?
5: Ai,
1: parem, parem, parem. Vocês vão me deixar
5: loucos. <risos>
1: Doutor Simão
0: Neto, mas é para os íntimos.
1: <risos> Também temos aqui o nosso consultor capilar Oliver Pérez. É comigo oh,
0: mesmo, sendo apresentado por nosso consultor Keitchau. <risos> <risos> é a mesma piada há seis anos, cara. É, cala a boca, o baixinho. Doutor baixinho, desculpa.
1: <risos> Minimi. E por último, mas não menos importante e musicalmente agradável, Guizão. mandei falar amor, pra não arrasar num um fé, fé sobre os você, dois tios, tios, sim
3: que aí, pessoal. Que beleza. As masmorras não. do Grande Coisa nunca estiveram tão não. repletas de visitas, né? Algumas cadeiras estão até desempoeirando. Né?
1: Estamos reforçando a marca de nossos popôs, né? Aqui, famoso Estúdio 3. Então é. nós estamos aqui no programa 52, vamos ler os e-mails relativos ao 51, que é supostamente sobre OVNIs. Hum. E, cara, foi um sucesso de e-mails.
0: Não de comentários, estranhamente, mas de e-mails. <risos>
1: Não, e-mails, assim, e-mails gigantes, cara, com relatos, a coisa assim foi movimentadíssima. Nós sempre somos sucesso em um ponto e fracasso. É. <risos> Eu
3: já chutei as nossas estatísticas pro saco.
1: Gente, alguém tem algum recado pra dar aí? Não se esqueçam de curtir a
3: página do Grande Coisa, seguir a gente no Twitter, então um para pra gente no iTunes e assinar o nosso feed se você quiser.
5: E entrar no nosso canal no YouTube.
0: Só um lembretezinho, pra assinar o
3: feed é só clicar no ícone que tá no próprio post do Cash, então sem mistério. Qual que é a vantagem de assinar o feed? Né? Que você vai receber o grande coisa sempre né, no seu agregador favorito de podcast, tanto para Android quanto para iOS, quanto pra Windows Phone provavelmente deve ter. Mas a vantagem é que você tem lá a sua lista e sempre que sair um episódio novo você fica sabendo. É legal você entrar no site também porque a gente coloca coisas no post, mas você vai ser sempre notificado e sempre vai ter um grande coisa fresquinho. E também agora um áudio 2 intercalado com a gente. Então né? toda semana um conteúdo novo diretamente no seu agregador de feeder.
1: Então vamos aos e-mails
0: Primeiro e-mail da quinzena É o Andrei Que ele fala, fala coisas, tudo beleza Adorei o episódio 51 Que não foi de cachaça Além da qualidade supimposa, olha só de vocês, também apresentar um tema que é amo. Tanto amo que criei um podcast só pra isso, o Mundo Freak Confidencial,
3: para debater esses casos insólitos.
0: Olha, o Andrei... temos
1: um colega da podosfera aqui, então. Pois é. O
3: André ele, o... ele é do podcast Mundo Freak. Ele tem um, uma série né, que chama Mundo Freak Confidencial, que é só sobre mistério, sabe? Já falou sobre ufologia... Exorcismo. Até o caso daquele edifício Joelma. Lembra de São Paulo? O edifício Joelma? Sim, sim, jo. oh, é, ele pois que
1: é. Fica do lado do edifício Chimbinha? <risos> Ai,
3: caralho! Ai, meu Deus! Que tem uma garagem em cavalo manco do lado. <risos> o é engraçado é que meu, meu pai, eu acho que ele morava em São Paulo na época, e uma vez eu tava fazendo um trabalho sobre, sobre carnaval. E eu acho que foi nesse período que ele pegou fogo, né? Eu falei pro meu pai: pai, você tem alguma história de carnaval pra contar? Meu pai, incêndio do edifício Joel. <risos> foi pô, Esse foi, pegou fogo esse carnaval.
1: É festivo, né? Festivo, né, seu é pai? É muito, é,
3: é muito legal, eu aconselho vocês a ouvirem o, o Mundo Freak confidencial, é bem legal. E eu tenho uma dúvida também, Andrei, que na época do Nerd Drops, muito tempo atrás, a gente tinha um colaborador com a gente que chamava Andrei. Era você? Essa é a questão que levanta Essa aqui Essa é a porra. questão. Vamos, enfim, mas vamos aqui. Gostaria de acrescentar algumas coisas sobre o
0: caso Vardinha. Bom, aqui ele já fala que o interior de de Minas Gerais, né? Bem, digamos, bem calcado nessas aparições, né? Bem dotado de. É,
3: interior assim. de Minas Gerais, nem estranho,
0: velho. É. um queijo voador, só. enfim, outra coisa aqui. Supostamente foram três criaturas ao todo. Uma foi avistada pelas meninas que a gente mencionou, as outras duas foram encontradas na mata. Uma já morta, a outra gravemente ferida. E foi no contato, poss possivelmente, né? Foi no contato com uma delas que aquele militar que a gente mencionou acabou morrendo. Que, né? Além da morte estranha, estranho, o laudo foi forjado, o enterro foi misterioso, ou seja, foi o kit todo, né? O kit Área 51 foi vendido lá pra lá. <risos> é, é. Pacotão. O bundle, Área 51 bundle foi vendido é, lá. Chegou, chegou o exército com um monte de arma, não, gente, gente, calma, calma, tá aqui o kit. Bom, para dar uma resumida bem, porque tem bastante meio, é, é outro fato estranho que um dos maiores ufólogos brasileiros que ficou no cargo do caso, o, o ufólogo Ubirajara, Cara, que... ah, deve ser foda mesmo, porque nem sobrenome tem. Hoje nega que tenha ocorrido uma captura, algo que ele não afirmava na época. Uma mudança de opinião bem drástica, principalmente pra alguém que acompanhou tudo de perto, como ele, que foi um dos maiores defensores da captura. Aqui tem outra curiosidade, que na época que, é, que supostamente aconteceu o caso de Varginha, é, uma das meninas alegou que ela tinha visto o demônio, né, segundo as referências delas, né, vai lá saber. E nessas, os militares, né, Eu não sei quem mais, também mencionaram, cara, que tem um cidadão que mora lá que tem problemas mentais, né. Cadeirudo. É, e que o cara, né, tem pele escura, fica na rua, e justamente nessa posição de cócoras, né, e ele é meio louco e tal, e que é o tal do mudinho, isso daí realmente eu vi na TV, né, cara? Mas aí, o André tá colocando aqui, o que é estranho, né, confundir um ser humano, né, com uma criatura que elas descreveram, as meninas que moram num bairro há muito tempo, que conhecem o cidadão e que nem de noite estava, né, era tipo duas da tarde quando elas viram a, a parada, né, então é. vai lá
1: saber, né, cara. E que conveniente o filho da puta ser mudo, né, velho? <risos> é. é.
0: E tem nome isso aí, viu? craque. Por isso que o pessoal tem bastante avistamento
3: por lá. <risos> Valeu, André. Obrigado pelo seu e-mail. Obrigadão, é, que bom cara. que você gosta do episódio. Gostou da, da nossa dissertação sobre UFOs, OVNIs. O próximo e-mail é do Guilherme. Meu xará, olha só. Guilherme Francisco. Olá, grande Supostamente Coisas. Meu nome é Guilherme Francisco, tenho 24 anos e sou professor. Supostamente. Supostamente, professor. Supostamente uma profissão. É tão... <risos> vocês são grande coisa sim, meus amigos. Eu sempre gostei de podcasts, mas a minha namorada nunca sentiu o mesmo, apesar de já ter mostrado diversos podcasts pra ela. Até que eu mostrei a grande coisa. Aí ela virou fã de vocês, o que pra mim foi uma grande coisa. Agora saibam com orgulho, olha só, que vocês são... <risos> que vocês são número um no top 2 de podcast delas, porque ela só ouve dois. <risos> Enfim, se a
0: gente fosse segundo, seria uma derrota foda,
3: né? foda. <risos> Pô, a gente tem 50% de chance de ficar em primeiro de qualquer jeito. Enfim, continue com o ótimo trabalho estou de parabéns. Vocês são o meu favorito também. Tanto que foi o único podcast que eu já fiz maratona. Doleia. Agora, sobre o episódio 53. Mentira, né, cara? 51. Sempre ouço 53. o cast quando estou dirigindo. Ouvi a parte com a minha namorada enquanto a levava para casa. Ao chegar no prédio dela, em uma noite fria, nublada e com vento, <risos> tenebrosa, descemos do carro como sempre, e nisso ela olha para cima, aponta com um sorriso no rosto e me diz, olha só, e nisso vejo uma luz Branca passando por cima das nuvens, né? Matando vacas e sucando o sangue das pessoas. <risos> é uma E sabia que era um avião, supostamente. Mas mesmo assim, o cast me deixou meio... Será que dessa vez é um avião? Sim. Enfim, voltei pra casa dirigindo e com o ânus supostamente mordendo o banco. Deixando <risos> aquela marca de incisivos no couro do seu carro. A segunda parte eu ouvi... A segunda parte eu ouvi no dia seguinte Pela manhã indo para o trabalho Estava em uma avenida e vi um caminhão do exército no sentido oposto Claro que pensei O que será que estão levando para o quartel? Então comecei a pensar que o Exército deveria começar a usar caminhão das casas Bahia. <risos> isso. Pra invadir cidades. Não dá ideia, velho. Deixa, é. deixa a lenda urbana correr solta, caralho. Sabe o que eu vi? O que eu vi é o seguinte, a Rússia tá fazendo isso, né? Ela tá enviando, tipo, caminhões Caminhões vazios, de... né? Não, são caminhões que são de ajuda humanitária, com soldados e tropas e armas a Ucrânia.
1: Só que ela chama a casa Vladivostok.
5: <risos> Nossa, é o cavalo de Troia moderno, então.
0: O que acontece é que o pessoal percebeu que ela tá mandando os caminhões com os mantimentos. Só que em vez de mandar, tipo, dois caminhões cheio, ela manda 500 meio vazio,
3: entendeu? Pra que, é. que tá meio
0: vazio? Então essa que é a questão.
3: Mas você vê, Rússia é sempre um passo à frente, né? A arte de sacanear. Quem já pensou alguma vez na vida que viu um caminhão das casas Bahia e falou, será mesmo que eles estão levando computadores positivos ou geladeiras frost-free? <risos> Bom, o, o
0: computador positivo, ele tem um sinal do guia do mochileiro das galáxias, né, velho? Olha então...
1: só! Nossa, velho! Não entre, não entre em Síndrome do punk
3: <risos> Peguem sua toalha e fiquem calmos. Um grande abraço e muito obrigado pelo podcast. Supostamente vou tentar escrever com mais frequência.
5: Falou, elogiou tanto aqui, falou que a namorada dele agora nós somos, mas não falou nem o nome da namorada dele. Um abraço é. pra ela também, né, meu?
3: Obrigado, Guilherme, pra sua namorada que nos tem no top 1 de dois podcasts que ela ouve. Isso abraço,
1: é. queridos. Próximo e-mail é do David Luxe e, cara, ele é do time que não acredita e ele apresentou. Aqui um e-mail cheio de, de argumentos, então vamos começar aqui. Sou o David Lute, 22, né? <risos> 22 anos de Caxias do Sul. Risos. Risos, né? R.S. Sou o David
3: Lute, 22 anos de Caxias do Sul, risos. KKK.
1: Bom, hoje veio comentar e tacar um balde de água fria nos que acreditam em essa terrestre. Uhum. Mas, mas Temos antes. Temos um cético aqui. Não,
0: esse daí ele tá na modinha do balde, hein? <risos>
1: <risos> Mas antes de começar, tem que parabenizar os pelo excelentíssimo podcast, muito melhor que o. Sobre o mesmo assunto, caralho! Não
3: fale isso em voz alta, rapaz.
1: Quase me fez voltar a acreditar em seres de fora desse mundinho. Então, ele, ele tá falando aqui sobre a questão, né, que é bastante interessante, e eu vou falar que essa questão sempre me pegou também. Por exemplo, ele toca no fato do, do Hubble, né? Tá tirando foto de, de planetas, procurando, né, o planetas iguais ao nosso. Só que quando você pensa que quando ele tá tirando foto do. Devido à exposição de luz e tudo mais, na verdade, a foto que ele tá chegando pra nós hoje. É, é, são dos planetas há bilhões de anos atrás. Então pode ser que o planeta nem exista mais ou o astro em questão não exista mais.
3: É, mas há um... então sempre 50% de chance.
1: É, ou seja, são coisas né, muito antigas, então demora muito pra chegar. O próprio Steven que tem diversas teorias sobre outros seres muito mais interessantes, entre elas, que esses seres são tão superiores que uh, superiores a nós, que eles nem perderiam tempo vindo aqui e olhar o que estamos fazendo, né? do mesmo modo como nós não perdemos nosso tempo olhando as formigas, né, ver o que, que elas estão fazendo.
0: É, e Isso, inclusive, teve alguns documentários falando que a maior barreira, caso né, a gente tivesse a possibilidade de um Contato com outro tipo de vida inteligente é justamente em assim, atravessar a fronteira do da compreensão, né, entre as linguagens, né? Porque apesar de nós sermos o, os seres dominantes aqui no planeta Terra, isso não nos habilita a conversar com os golfinhos que são considerados né, a raça animal mais inteligente. É tão inteligente
3: e, quanto o ser humano, né?
0: Sim, e nós e nós não conseguimos quebrar essa barreira do, do da linguagem, entendeu? Não, mas se a gente resolve dançando funk, velho. <risos>
2: <risos> Bom.
1: que ele até coloca aqui, né? Porque ele falou do Steven Hawking, né? Ele disse que não sabe se foi o próprio Hawking que falou também, que assim, se a gente tivesse contato com seres, né, tão superiores, a gente talvez tivesse aquela coisa de achar que eles, na verdade, são deuses e que a tecnologia deles era magia, e isso pode causar uma confusão do caramba, né? Sabe uma
3: coisa ele... que o um professor meu falou uma vez? Ele era de. Áudio TV. Ele falou o seguinte, uma coisa que ninguém para pra pensar, né? Uh, nós, seres humanos e os seres que habitam o planeta enxergam uma X gama de cores do espectro cromático, né? Mínimo. É, não, não é mínimo, é bastante, né, assim, porque que a gente vê e tal. Alguns animais, os animais que vivem na água, por exemplo, te, conseguem ter uma escala cromática de visão muito maior que a nossa, mas a gente enxerga X de cores, por exemplo, né, do espectro de luz. Imagina se um alienígena chega aqui e ele tem um X, de fe... ele enxerga outro X de espectro de luz. Então o cara desce no planeta, o cara tá enxergando as ondas de rádio, as ondas de TV, as ondas radioativas de raio-X, as luzes que vêm do céu, é, sei lá, emanações da Terra. Pô, o cara chega aqui, velho, é uma puta de um LSD né, e o cara não consegue enxergar absolutamente nada, velho, às vezes o cara, sei lá, pousa no meio de Nova York, sei lá, no meio de São Paulo e o cara simplesmente não consegue enxergar nada porque ele tem tantas cores na frente dele que ele não consegue formar uma imagem,
1: sacou? Entendi é ele, pra que que ele vai querer ficar aqui, né? Exatamente. Então, é. te... vocês comentaram que um cara supostamente fez engenharia reversa em tecnologia área e descobriu fibra ótica circuitos impressos e etc fazer engenharia reversa em máquinas é uma coisa, eu faço isso às vezes, mas seguindo a linha de raciocínio do ponto acima, como ele fez engenharia reversa de algo que consideramos magia. Ah,
3: mas isso isso, David, é considerando que a gente entenda essa tecnologia como magia, né? Às vezes ela é um mecanismo mesmo, é né? o cara... É, e outra,
1: ou a gente também não afirmou que o cara fazia isso e a gente tá dizendo que ele dizia que fazia, né?
3: É, como tudo nesse episódio, foi supostamente foi feito. Né?
1: Cara, ele supostamente salvou Exatamente. a gente de tudo. Né?
5: É. Deixa, eu, deixa eu só complementar uma coisinha, então, nesse negócio que ele falou, que eu queria até pegar a ideia do Oliver. O Oliver falou sobre o, o nível de entendimento, e se você parar pra pensar, a gente vive numa questão que é tridimensional. A gente vive em três dimensões. Ok. Muitas pessoas já aceitam a existência de uma quarta dimensão, assim como a gente aceita a existência da segunda e da primeira dimensão. Então, quando a gente tá querendo falar, como você mesmo citou, do Stephen Hawking, que ele falou, ah, por que que os caras vão vir aqui querer se preocupar com a gente? A gente pode supostamente também entender que esses seres podem viver numa questão dimensional totalmente diferente da nossa, num, por exemplo, numa quarta dimensão. Mas mesmo assim, se a gente não quiser viajar muito e vamos trabalhar só na questão é, tridimensional mesmo, que é o que nós estamos acostumados, a gente vive num, num, numa galáxia com aproximadamente três mais de 6, não sei quantos bilhões de estrelas, certo? A Via Láctea tem 100 bilhões de galáxias e nós conseguimos observar em torno de mais ou menos 200 bilhões de galáxias com a nossa tecnologia que é limitada. Então, supor que só existe, por exemplo, vida que seja inteligente ou não, tá? No nosso planeta, é uma suposição um pouco até idiota, desculpa, mas é, por uma questão matemática, em algum lugar nesse universo também vai ter vida. Seja ela inteligente ou não.
0: Na verdade, não tá se questionando nem isso, mas o, o tanto de distância que tem que se transpor para que um chegasse ah. até o outro, entendeu?
3: Sim, essa é a questão que eu acho que se discute, né? É, e aí que eu
0: acho que esse lance da quarta dimensão é muito... Eu, uma vez, ouvi um cientista fazendo um programa bem longo na Jovem Pan a respeito de OVNIs e tal, e ele fala que quando a gente trata disso, não tô levando a sério tanto, tá? Mas é, é assim, a gente sempre tem que chutar alto. A gente tem que falar de salto dimensional e coisas que não, realmente não tá na compreensão da gente.
5: Exato. É, é um exemplo muito simples. Pensa que se você estivesse numa mesa e você vivesse em segunda dimensão e a gente vive em terceira. E eu quero falar para aquelas pessoas que vivem na segunda dimensão que existe a terceira. Não dá porque ele não conhece. Então eu pego, por exemplo, uma maçã, coloco em cima da mesa a pessoa, aqueles seres da segunda dimensão, ao olhar a maçã, ele não vai ver a maçã. Ele vai ver um traço reto com um material diferente. Então ele não tem nível de compreensão para entender aquilo. Se é alguém, ou alguma coisa, supostamente vive na quarta dimensão e fosse vir falar com a gente, nós nunca iríamos entender o que era aquilo, porque a gente não tem nível dimensional pra entender. Então, é uma coisa tão relativa, é uma coisa tão gigante, se, você, se a gente for entrar numa discussão até filosófica e menos científica, que isso daqui vai demorar pra caramba, mas eu não consigo aceitar o fato da gente ser o único no universo.
1: E último ponto relevante, quando vemos algo que não compreendemos, o nosso cérebro tenta ligar isso a algo similar que conhecemos. Isso é chamado de paredolia, né? exemplo, no período medieval, muita coisa foi considerada bruxaria ou coisa do demônio e muita gente foi queimada por isso hoje em dia, acreditamos que é assombração ETs, que é o que temos de referência na sociedade, é ele acabou lembrando de mais um ponto, que é, os militares podem estar escondendo, na verdade, alguma uma arma maluca, ou experimentos dois como o soro do super soldado e outras experiências malucas tiradas das páginas das HQs, coisa que daria muita merda se todo mundo soubesse que estão experimentando coisas dessas em pessoas, Isso essa é uma teoria que eu aceito, uhum. porque você você tá fazendo uma experiência maluca ali e tal Então é muito mais fácil jogar a culpa em cenas de outros planetas e tal Como na verdade é você que tá fazendo a merda você mesmo, entendeu? Porque eu, a gente tem todo o problema da ética com pesquisa em humanos Então você sacaneia pra caralho e joga a culpa dos alienígenas, né? E era isso, o e-mail ficou bem longo e duvido que lerão no podcast Ah, errou! errou! Chupa, não só lemos como discutimos Mas pelo menos leiam <risos> e pensem a respeito Eu pensei em gravar um áudio sobre isso para mandar, mas ficaria do tamanho de um podcast só comigo falando. Por, é, por hoje é isso e até a próxima e para finalizar, como diz o Neil deGrasse Tyson, keep looking up.
5: Legal, boa referência,
1: cara.
3: O próximo e-mail é do Marcos Vinícius, Recife 14 anos, olha só.
5: 14 anos, cara, que legal 14,
3: 14 aninho Primeiro que ele pergunta onde está a bizarra retrospectiva 2013 Talvez passamos, talvez não ah, Falando aqui, ele deu uma resumida de como ele começou a ouvir Valeu, Marcos E ele termina com a parte de jovens Bem, primeiramente, sou um dos céticos Esse vídeo demonstra bem o que pensa Ele colocou um vídeo aqui que eu vou deixar no post pra vocês No entanto, o que foi dito no cast realmente me deixou curioso Vou pesquisar um pouco sobre o assunto Mas provavelmente minha opinião não vai mudar <risos> Tá bom entre todos os exemplos, o caso Roswell foi o mais fácil de engolir. Tudo bem, eu admito que alguma merda aconteceu ali. E bem, acredito que se aliens me convidasse eu gostaria de ir com eles, mas provavelmente estaria com medo demais pra fazer qualquer coisa. Bem, é isso e Um abraço. Valeu, Marcos.
5: Isso aí, Marquinho. Vamos junto no Descoador, que eu vou junto. <risos> Você
3: puxa ele, né? Com a Xuxa. <risos>
5: Tem o do Thiago aqui, ó. Não vai ler?
3: E o último e-mail é da Ana, da Ana Paula Couto. Olá, coisas. Meu nome é Ana Paula, 20 anos, estudante de arquitetura. Ah, que nem o SUSI. São Bernardo, São Paulo. Sim. Sou fã de vocês faz alguns meses e acho que já posso dizer que vocês são meu podcast favorito. Ah, oh.
5: obrigado. Oh, 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 oh.
3: Meus trabalhos de hipóteses. Cara, que nojo, Meus mano. Meus trabalhos... <risos> está
5: mastigando a menina está mastigando a menina nhoi 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 vocês nunca viram nhoi 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 o pessoal fica postando, po 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 fica postando foto de gatinho no facebook escreve nhoi nhoi nhoi
1: isso, isso me fez lembrar daquele filme do, dos incríveis aquela hora que a mulher tá dando comida por ele né? e fica nhoi 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 <risos> Como... Meus
3: trabalhos de projeto Seriam um tanto mais tristes E sofridos o seu programa de vocês Agradeço por fazerem um ótimo trabalho de informação Nem tanto mais humor <risos> E me fazerem rir no ônibus em momentos embaraçantes Sobre o podcast supostamente sobre OVNIs Eu não poderia deixar de comentar com vocês O caso que aconteceu em meados dos anos 80 Na cidade de Parnarama No Maranhovski Onde meu pai passou a infância <risos> Segundo ele, a cidade citada Ocorreram mais ou menos 100 casos Envolvendo OVNIs e contatos de humanos com extraterrestres tendo até um livro escrito por um americano sobre esses casos bizarros. Se liga agora. Em 81, vários homens que caçavam pelas florestas durante a noite admitiram ver luzes muito fortes e, segundo meu pai, alguns deles morreram. Meu pai, tá? Não é o meu tio do Espírito Santo, não. Ele conhecia a família de alguns mortos. De forma parecida como? Senhora Abel morto em outubro de 81, quando caçava um viado na região de Parnarama. E segundo uma testemunha que eu acompanhava, foi uma luz esférica muito intensa que parecia sobre boro. Nesse momento a testemunha fugiu assustado e ao voltar encontrou o corpo do colega totalmente esbranquiçado como se não tivesse sangue
1: lembra de colares o raio chupa chupa?
5: Pois é cara olha, o chupa cabra também né ah. Não, mas esse caso é uma, um globo de luz, né?
1: Acho essas histórias bem arrepiantes
3: e não duvido nem um pouco que tenha acontecido alguns contatos com os amigáveis extraterrestres. Enfim, é isso. Abraços e até o próximo programa.
5: Obrigado, Ana. Nossa, Ana, deu medo. Agora
1: se acabou com
5: Só
3: pra acrescentar aqui,
0: também mandou um e-mail o Thiago, eu imagino que seja Thiago Silva Júnior, que ele, ele deu uma caçada a respeito da, da, daquele link que a gente falou, né, do, do uhum. Frank Caller, do cara desesperado que ligou, para a ah, é da rádio e diz ele que acabou sendo uma brincadeira da rádio. Ah, esses americanos. Ou eles foram obrigados a falar que era uma brincadeira?
1: Ah, Eu acho nossa, que nós somos é, é, obrigados é. a não contar para o O que vocês acham? <risos> <risos>
0: <risos> bom, enfim, ele mandou também outros links aqui a respeito da Operação Prato, também que mandou e-mail pra gente é, nesta semana, a nossa
3: musa inspiradora
1: ah, grande Fábio
3: é. Kies, o, o maior marombeiro, marombeiro do sul do Brasil
0: é. o
1: maior traficante de whey protein de Foz do Iguaçu <risos>
0: Bom, aqui fora os elogios, ele falou que arrisca dizer que é o podcast, olha só, Guizão Polar e Neto, Doutor Neto, desculpa. Ai,
5: vê se foi.
0: <risos> É que foi o um podcast definitivo sobre OVNIs extraterrestres.
1: Puta que pariu. A gente não, vai sair dessa leitura de meio inchado que nem um baiacu, né, velho? Não, não, cara não
0: foi lá a grande coisa. Nós
3: vamos sair inchado, né? Tu vai sair um doutor inchado. Né?
0: Presta atenção,
1: <risos> Fábio. Nós somos
3: amiguinhos de Facebook. Eu vejo você malhando, levantando pneu de trator. É verdade. É. Bola de cimento. Bola de cimento. Fazendo de conta que tá subindo uma escada enquanto se pendura numa barra. Arremessando tora. Arremessando tora.
1: Virando fusca. Arremessando toba, né,
3: velho? <risos> Nunca ouviu Nunca vi uma foto sua ouvindo Grande Coisa, hein? Hum, tá hum.
5: lançado o desafio
3: Fazendo poses de, de alterofilista, por favor
5: É, tô aqui, ó, olhando ouvindo Grande Coisa <risos> ah. eu, quero ver, eu quero ver Johnny Bravo ouvindo Grande Coisa, é isso que eu quero ver isso, muito É isso bem, que eu fala. quero ver Muito bem, vai lá
0: E é isso, Coisarada, por essa quinzena Chega
3: de medo, foi bastante Desculpa daqueles que a gente não leu, foi realmente bastante Muito obrigado mesmo, a gente leu todos tá é, Valeu pelo feedback, galera galera, foi muito bom, quem ficou nos comentários também, muito legal, valeu e é isso aí, vamos agora pro nosso cast de luz na passarela que lá vem ela com os uniformes que é aqui, Superhero Fashion Week Começando a falar de super-heróis aqui, eu acho que uniformes principalmente, a gente tem que deixar uma coisa, alguns pontos esclarecidos antes da gente citar aqui o, né, o, o do's and don'ts dos super-heróis. What the fuck is that? Ah, é, não sabe nada de What moda, the... rapaz. What the
4: fuck is that? Não sabe nada de moda. <risos> Primeiro, capa ou sem capa? Não, eu preciso fazer referência, como já diria Dona Edna Molder. Nada de capa!
3: É, como diria a Lamour também, né?
0: Coitado do Dollar Bill. Também.
4: Pois é,
3: porque a capa, ela é interessante. A, a gente vai chegar no, no, num ponto em que ela vai se ligar com outro modelo aqui. A capa é legal porque, tipo assim, se o super-herói voa, <risos> é interessante né, mostrar que tá voando, né? Tipo, qual que é a graça você voar e chegar do nada, tipo, com uma roupa colada no seu corpo, simplesmente? A capa dá aquela leveza, né? Daquele ah, os bater de asa, sei lá do que lá. E ele vai descendo devagar, ou chega antes da capa e a capa vai caindo suavemente se for leve, lógico, né? A não ser que você seja um
4: spawn, que aí você tem 10 km de capa. Ah, mas o spawn a capa é viva, né? É, o spawn, isso é, tipo, também. O
1: spawn é tipo uma noiva do inferno. É um véu
4: gigante. <risos> Por que não? É. Mas teve eu... uma época do Batman também ter uma capona desse estilo, assim, não teve?
0: Ah, mas isso daí é liberdades, né? Liberdades artísticas, digamos
4: assim. Por exemplo, né? é o Homem-Aranha 2099 que tem tá uma capinha bem pequenininha. 2099 tem uma capinha de teia nas é. costas. É tipo aerofólio, aerofólio. É, ali. só um babador.
3: Ridic <risos> um babador pra nuca. Que
1: ridículo, cara. Eu
3: tô é. vendo agora. É, ele tem sim.
1: É tipo aquela aranha que leva os filhotes no saco de teia nas costas. Por aí. É
3: adequado, né? Se você quiser, por exemplo, ó, e o dele ainda é contextualizado. Tipo, cara, é um homem-aranha, tem uma teia nas costas e tal. É interessante porque ele deve fazer na hora, né? Tipo, ah, vou virar super-homem. Vou virar homem-aranha. <risos> Bota a roupa já esguicha nas costas ali já beleza. Tá correndo, pulando, deve grudar na porra toda. O nego joga na parede, gruta nas costas. Esguicha nas costas. Hum, 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 hum.
0: Ah, meu Deus. <risos> Me assustei é o sou se não ter feito a piada seria... até
4: agora. Afinal de contas, é aranha, né, velho? Não, esse aí seria o Homem-Aranha geneticamente correto, né? Porque a teia tem que sair por trás. Isso, é, é, cientificamente apurado <risos> É,
3: mas então, eu acho que a capa é o seguinte Ah, tem um Batman também, que tá a capinha pequenininha Não tem? Aquele Batman que É o Batman do futuro? Batman do futuro
1: Batman. Do Senhor,
3: é então... o Batman do futuro, acho que nem capa tem, cara Tem, é, tem uma capinha vermelhinha
0: Caraca, vocês estão vendo capa em tudo, velho, tá...
3: <risos> pra mim, não tinha. Tem, pô. Batman, <risos> o Batman Futuro tem. Bom, é o seguinte. Pro mundo moderno, né? Pro nosso mundo moderno, corrido, caótico. Uma capa que você vira a esquina, a capa ainda tá virando a esquina, não vai rolar, né? É, o, o que acontece, cara, que talvez
0: o uso da capa cedeu mais ou menos com a cultura passada do, dos próprios homens aí, cara. Porque capa, eu acho que sempre foi usada por pessoas que tinham o poder. Não o poder que a gente tá falando agora, mas poder de influência de posição social, coisas do tipo. Em Roma mesmo, você pode ver, cara, que do comandante dos, do, como que chama, do, dos pretóriens lá, até o, o imperador, Segurião. cara.
1: Pois é, todos os cavaleiros de ouro tem
3: capa. <risos> Meu Deus do céu. É, pois é, sinal é. de status. Homem, coé, homem codorna também
5: tem capa.
0: Era um sinal mais de status. Como a gente tá falando de super humanos ou, ou pessoas, né, que estão numa posição acima dos humanos comuns, né, que é justamente esse lance de, de você poder defender os mais fracos, então pode ser
4: que a, a, o uso da capa começou nos quadrinhos fazendo alusão a isso, né? Pode ser. Sim, sim. Inclusive no caso do, do Império Romano Antigo, a cor, inclusive, denominava poder, porque o cara quando tinha uma capa, uma capona daquele tipo vermelhona, o tingimento vermelho era raríssimo, porque era caro. Então o cara que tinha um, uma capa roxa, uma capa vermelhona, que nem naqueles filmes antigos de Roma Antiga eram os caras que eram de alta patente, de poderio, militar e o Caramba 4. E você
1: sabe o que que os soldados falavam pra eles? Me beija. Ui, <risos> Bi, tá bafando. Assim,
3: eu acho que depende do tipo de super-herói, por exemplo. Um velocista, né, tipo Flash, não rola ter capa, né? Não, já pensou ele se enroscar não. na capa? <risos> Vai, porra... Vai
0: rolando daqui até a China, velho <risos> É, essa pode
4: da fo fora... velocidade da
1: luz Fora o barulho que fica atrás, né? Ah,
3: tem isso também, né? É verdade <risos> <risos> chega, O cara corre com a capa Chega tudo desfiado a capa, tudo fodido Não ia conseguir ser
4: discreto de jeito
3: nenhum
0: Existe o um precedente de herói que voa de ré? Porque senão seria uma desgraça maior ainda, né? É, principalmente, tá ligado aquelas típicas cenas do super-homem caindo inconsciente de lá da puta que o pariu? É. Tá caindo inconsciente, dependendo da direção que o teu corpo toma, cara. É capa indo na cara.
3: Oi, você cai dentro água ainda, imagina? Tipo, a capa dentro d'água, unbreakable, assim, engolindo vocês, tocando e tal. Bom, tá, vamos entender então que capa com devido cuidado. De repente pequena, né? Sem tomar grandes proporções. Tipo o Shazam, Capitão Marvel. É,
4: aí é que uh, tá. A que capa é? do Capitão Marvel não. É uma capa, é um babador, né? Que tá do lado
3: errado, exatamente. Um babador de nuca. <risos> que a nuca dele saliva.
4: <risos>
3: <risos>
0: Eu Mas tenho que
3: ser né?
1: <risos> Na verdade, a capa do Capitão Marvel parece aquelas capas da... que o pessoal entra naqueles luta livre.
0: Sabe? Sim, sim.
1: Titoreiro
0: A grande verdade é o seguinte, né, cara? O, e o Frank Miller, pra representar que os 300 era foda, eles dispensam o uniforme e só tem a capa. É só a capa. <risos> é, não, corre. vamos usar
4: algo só pra dificultar. Não, e naquele vermelho bem.
0: Escarlate é. vivo, né? Carmesim, né? O certo, talvez. Um Carmesim
4: é ótimo, é? O, o Locomia tinha a capa,
1: não tinha? Relex <risos> <risos> enormes. Relex enormes. Lá eles é. tinham lanças e capas enormes nossa, isso foi errado, né? Peraí,
3: então o uso da capa com parcimônia, -se né? não sei que você seja um grande herói consagrado, tipo Batman, Superman e tal. Olha só, por exemplo,
0: você é um merda que representa um banco, que nem o Dollar Bill, que é, fazia parte do Minuteman, né? Que era aqueles dos Watchmen do passado, né? Dos anos, sei lá, dos anos 30, hum. 40. O cara morreu com a capa enroscada na porta giratória do banco. Se enroscou, Sim, mas... bandido, <risos> encheu de pipoco, velho.
1: A gente viu nos Vingadores que não é preciso capa pra você ficar preso na hélice. De é. ferro lá se fodeu todo, acordada A
3: <risos> é verdade. Se tivesse <risos> uma <risos> capa, né? Sem capa, interessante. Se você quiser, é mais seguro, inclusive. <risos> se você for o Batman o Super Homem ou Super Sam, né? Que é o seu, o seu madruga vestido de super-herói, ou oh, yeah. você That pode, você pode usar uma capa grande. Fora isso, é melhor aconselhar uma capa pequena. Uma capa, né, mais discreta e talvez até com uma utilidade essa Tipo, se você tiver ceborreia, por exemplo, você pode sair é, é ela que nem, nas costas.
4: É aquele negócio, se você for estabanado como Chapolin colorado, não use capa. E na dúvida, seja sempre o Batman.
2: <risos> é, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
3: Nada de capa. Outra questão, falando em Batman aqui. Essa eu acho que é importante. Logo ou sem logo do super-herói? no seu uniforme, ou na capa, ou em qualquer coisa. <risos> Eu acho interessante, cara, porque propaganda é uma alma do negócio. Olha só, cara, é, mas existe a
0: propaganda e a pretensão. Por exemplo, o Batman fez propaganda. O Demolidor foi pretencioso. Por quê? Porque o Batman, ele colocou o um morcego no peito, acabou. Sabe, seja o um morcego fase, uniforme das antigas, cinzão, só o, o morcego em preto, ou aquele da elipse amarela em volta. Tudo bem. Mas o Demolidor, ele já colocou lá o DD, porque ele
3: já sabia o seu nome, a sua alcunha, entendeu? Deu? Pois é, só que tem uma coisa que você tem que lembrar, o Batman é rico. O Batman tem dinheiro pra comprar uma agência de design e fazer a luva <risos> adequada pra ele. Ah, Ufa, sim, o Batman, o cara vida. mais inteligente, provavelmente, que nós conhecemos do
0: quadrinhos, vai jogar os seus segredos pra uma, pra uma agência de publicidade, é isso mesmo é que é eu escutei? Dele,
4: é dele, é o Alfred. <risos> ah, tá bom. O Alfred com Produce, régua T, Produce escalímetro, essas paradas, né? <risos> cara, quando tu tem Morgan Freeman trabalhando pra você, tu não precisa de mais nada. É
0: que, na verdade, assim, vamos num, né? Tá certo, o uniforme do Batman, do, do, do Nolan aí, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê de, de ter acontecido e tudo tem um porquê do poder acontecer, entendeu? Mas, no caso, vamos supor, a origem do Batman. Tá, o cara sai aí com o morcego no peito. O cara não... Ele jamais disse que ele é o Batman. Ele ganhou essa alcunha do povo. Olha lá o Batman. Pô, um cara com uma puta asa, com aquelas quebradas que parece asa de morcego, mais uma porra do morcego no peito. Pô,
4: tá lá. O homem morcego. Faz sentido. Oliver, não, olha só. Desculpa, eu vou ter que discordar de você. Mas no início da vida do homem morcego, do cruzado embuçado, do guardião <risos> da justiça na noite e tal e coisa, quando as pessoas viam ele com aquele morcego no peito falaram, caralho, olha o maluco.
0: <risos> em nenhum momento é raro. <risos> isso é o que pessoas fora de gota não
3: acharam. Pessoas de Gotham, que aquela loucura toda, achava até normal. Ah, mas eu, eu acho é interessante, ah. eu acho que é interessante sim ter a logo. Pequena, ou discreta, ou aquele, aquela, aquele chapisco enorme, quadro 10x15 que você tem no peito, como o do Batman ou do Superman, né? Mas é interessante ter logo, sim, porque a representação é o que as
4: pessoas vão pintar, as crianças vão desenhar na escola. Não, o melhor exemplo de logo no uniforme era o WW da Mulher Maravilha estrategicamente colocado no lugar pra alegria da garotada. Ah, Aí Não tem é como verdade, esquecer, cara. É verdade. É só, é só lembrar que você... Mas eu tenho um ótimo exemplo de um excelente uniforme sem logo e que a galera agradece por não ter logo. A Poderosa. Anitta. Na verdade, tem logo, é que tá escondido. Não, o logo tá ali, só que ela tirou de propósito E aí que a galera mais gostou do uniforme dela Sem o lobo
0: Agora me diz, me diz a verdade Você acha mesmo que alguém prestava atenção no lobo? <risos> Ah, quem que era que só
3: super peito? Sei lá, qualquer coisa
1: é, assim, <risos> cara.
0: E diga-se passagem, com essa onda de funk invadindo em todo outro lugar, poderosa faz o Jus, né? O nome da heroína, que tem os seus atributos aí bem avantajados, né? Os dois dele. Boa.
1: Olha, você é quer é a real mesmo do, da fantasia do Demolidor, todo mundo sabe que o cara é cego.
0: Não, não. Não, 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 não era, o
1: Demolidor. Sabe não o, o Demolidor, a boca não, graça, não, não. Não o Demolidor, o, o personagem lá, o, o Ben Affleck.
3: Certo.
0: É,
1: todo mundo sabe que o Ben Affleck é cego. <risos> Teve um dia é. que ele tava passando o uniforme e o cão guia dele deu uma puxada nele.
0: O Demolidog.
1: O Demolidog. E ele deu duas queimadas de ferro no peito.
3: Demolidog. <risos> <risos> e
1: aí? E aí, ele <risos> saiu na rua e a galera viu aquelas duas marcas de... Tem um molidog, cara, <risos> cara. É um bicho, né? Tem um é que deve, deve existir, né, cara? Caralho, velho, é muito
3: bom. Deixa eu ver se eu acho isso, pelo amor de Deus. <risos> Demolidog Não tem, mano Que canais, velho Bom, independente, eu acho, né Porque a Poderosa faz propaganda do jeito dela Mas é, eu acho Engraçado que ela deixa os peitos à mostra E vão desenhar uma bunda na hora de mostrar, né Grande censura Mas, beleza Eu, eu acho interessante, ainda mais pro herói Você fazer a sua logo, uma marca né? Que seja identificável facilmente Como a do Super-Homem, como a do baixo O Demolidor, né, precisa de um pouco de interpretação A Poderosa não precisa de nada, né Demolidog Demolidog <risos> Ele
2: ainda tá no demolidor aqui. É, o pessoal se botou aqui a foto do demolidor com o cachorro. É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as
6: botas. Nada de capa.
3: Beleza. Então, capa pequena ou sem capa, logo, beleza. Agora, se você faz parte de uma equipe, estilo Power Rangers, estilo X-Men estilo Vingadores. É interessante que vocês tenham um uniforme padronizado, inclusive, é o bo... uniforme sempre é bom porque você economiza roupa, né? Diz a, né, as mães aí com os filhos na escola. Mas é interessante você, um herói com... que faz parte de um grupo, mesmo sendo capaz de resolver o problema sozinho, fazer parte de um... É, ter um uniforme padrão ou, ou dividido só em cores, né?
4: Ou com detalhes, de repente, Wolverine, sei lá. É, padrão, peronomúltiplo, porque no caso do Power Rangers, cada um é uma cor diferente, né? É, mas então eu... não é tão uniforme. Porta, é, mas é né? na mesma
3: fábrica, né? A confecção foi a mesma ali.
1: Só mudou a tinta.
0: É <risos> o, o que acontece é o seguinte, você imagina Se a gente for na ideia De que tem que padronizar Os Vingadores teriam que se vestir todos de roxo você sabe, né? Ou todos de roupa de... Não. de Iron Man, pô Por
1: que de roxo?
0: Quem que vai convencer o Hulk a vestir alguma outra coisa?
1: Mas o Hulk veste roxo <risos> Ah, é verdade, agora quem entendi a piada Que idiota que eu fui. <risos> é, o Hulk... O Hulk veste roxo, viu, gente? Tô explicando pra vocês caso vocês não tenham entendido.
3: <risos> Bom, então, variado ou não? Mas se você, mas no caso do, do, dos Vingadores, é difícil, né? É, é difícil. Mas, Vai colocar
0: uma exemplo... roupa por cima da armadura. Pra você
4: é, vamos, vamos. <risos> cara, olha só. <risos> o cara de camisetinha. <risos> <risos> <risos>
3: não, velho. Faz suco screen na lata, tá ligado? Ai, caralho, velho. Vocês foram todos mesmo. humanos, né? Tipo assim, todos humanoides. É. Digamos, com aparência equivalente. É interessante? Porque a roupa dos X-Men, por exemplo, é da escola do Xavier, né? Tipo, é o Não, uniforme mais só, legal do
4: mundo. Aí é, aí é que tá, deixa eu, já que entrou na, na seara dos X-Men, deixa, deixa, deixa eu pensar numa coisa. Isso muito tem a ver com o que você quer passar pro público, vamos assim dizer. Porque, por exemplo, o Pega os X-Men mesmo, na primeira fase, né, naquele Ciclope, Jim Grey, Homem de Gelo, o Arcanjo e o Fera, o Fera ele era uma escola. Então, ele eles queriam passar realmente a ideia de uniforme no sentido uniforme mesmo, todo mundo vestindo a mesma coisa. Quando começou a pintar a galera de Wolverine, Tempestade e Companhia Limitada, a ideia já era passar o multi-raça que tava ali, o que era a gente de. Rússia, Japão... Sim, as várias nacionalidades, é... né? Então, Mas... a ideia era trazer... Era trazer individualidade nos personagens. Então, morreu essa história do uniformezinho padrão pra todo mundo.
3: Mas vocês não acham, por exemplo, que na batalha... Não é mais assustador ver que tá todo mundo usando a mesma parada, assim? Tipo, que você vai apanhar de todo mundo ao mesmo tempo?
0: Eu, eu fico assustado, por exemplo... Eu pego hoje uma revista, sei lá, entre os anos 80 e 90 do X-Men, cara... E eu me ponho na situação de ser ou um vilão ou um X-Men, cara eu fico assustado, cara. Porque se eu fosse o Ciclope, em que raios que eu ia lançar uma rajada ótica, assim, de bate-pronto? Fudeu, velho. Não tem padronização nenhuma. A Irmandade Butante é um, é um cinza, um lilás, um escarlate. Aí tá o X-Men, de preta, o, o Ciclope de azul, o Colosso de vermelho, o Noturno de preto e vermelho, o Wolverine me chega vestido de pilha raiovato. Fudeu,
2: velho. <risos>
4: Tem a fase, tinha a época nas fases X-Men que tu não conseguia distinguir na cena que era bandida, que era mocinho de tanta confusão. É então, isso, isso
3: forte, é um cara. erro. Então é interessante se você faz parte de um grupo, ou como no, no RPG é chamado o famoso integrante de grupo de cinco, independente <risos> da quantidade que você é. Não é que seja uma, uma de ordem,
0: né? Ter padronização, mas é de bom senso ter. Né?
3: É, porque, pô, se você vai bater em quem, né? Você tá no meio da escuridão, sei lá, você tá no. no numa, numa situação de confusão, é bom você saber quem é os seus amigos e quem são os seus inimigos. Exato, um né? bom
4: exemplo disso de, de uniforme parecido é a galera do Quarteto Fantástico, né? Que é todo Exatamente. mundo usando a mesma cor. Que é a logo do canal 4. É. É.
0: É, era aquele pijama que o Pateta usava, tá ligado? Só que azul. <risos> aquele que abre os fundilhos, tá ligado? Com dois botões,
3: azul e com o número 4 no o peito. Suéter, né? suéter. <risos> Não, mas, mas eles, você vê, eles não se batem sem querer Então faz sentido aí Você tem um, um uniforme padronizado Eu acho que é bom, porque você Primeiro você economiza roupa, já falei uhum. né você Não precisa usar roupa de festa Não precisa usar roupa de Ah, vou ter que sair hoje, que roupa eu uso Ah, foda-se, pega o uniforme mesmo que se dane Tá sempre lavando, é tudo igual mesmo, então beleza Todo mundo tá parecido e você ainda identifica os seus inimigos na hora do pau tá? Na hora
0: do pau, diga de passagem, coisa é, Uma que apesar de
3: estar tá sem camisa, usa as calças do bagulho lá, né? É... Eu acho interessante. É, o, o bom senso diz que sim, né de repente, essa, é claro que, né, gente, é uma mera formalidade né, você uhum. é adulto, você pode usar a roupa que você quiser ainda mais se é o Wolverine que foda-se a roupa que quem bater em você, porque no final você vai regenerar e dar porrada em todo mundo, mas, é interessante então se você, de repente, de, disponibilizar por cor né, sei lá, o Wolverine é Rayovac, ali, por... inclusive é até interessante o Wolverine ser a cor mais chamativa, porque é o cara que mais aguenta a porrada, <risos> né? sim, ele tá chamando a atenção pra ele, exatamente se você pega o cara que é indestrutível, que o cara seja o que vai ser o primeiro a apanhar, né <risos> Assim, você dá tempo para todo mundo se divertir ali. Então, beleza. Interessante, é de bom grado, ter um uniforme padronizado ou com ligeiras diferenças, mas que dê para se entender que fazem parte de uma mesma coleção. Tem outra questão que a gente pode colocar também.
0: Eu vou colocar uma palavra em inglês aqui, mas tipo, props. Tá ligado? Cara que usa capacete ou algum tipo de arma, vocês acham interessante tá o Flamengo?
3: Eu acho se Porra. depende do poder do cara.
1: O Deadpool é uma máquina, cheio de arma, cheio de bolsinha. Faltou uma calça cargo nele
4: só. <risos> não, pior que o Deadpool, só o justiceiro, cara, que tira literalmente <risos> espingardas do meio do Porque não tem da onde ele tá tirando tanta arma, cara.
0: Tem a mesma tecnologia do, do, do Batman dos anos 60. Onde você tirou esse escudo, Batman?
4: Não é qualquer <risos> Batman, é o Batman
0: Feira da Fruta. Feira da Fruta, exatamente. É.
3: Que é o que é. é eu, né? eu, acho, eu acho que sim, né? Porque, por exemplo, se o meu poder é baseado em arma ou alguma coisa assim, eu tenho que carregar ela comigo, porra. Exato. Tipo, o imagina o... se o Ciclope não vai usar óculos, porque ninguém tá usando. <risos> porra, aí fodeu.
1: É igual o Capitão América. O Capitão América, você tirou o escudo dele, ele morre. Ele vai fazer o quê? É? é. Tô
0: então, batendo. Capitão no América? Cara, Opa, pera aí, velho. Aí não é tanto só o escudo, não,
1: velho. É, é verdade, é... Cap... Então, Equador, não
3: é? <risos> o Batman, por exemplo, o vai dar tapa na cara o dia inteiro? Não, né? Joga uns batirangue, joga umas cordinhas.
2: É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
6: Nada de capa.
3: Agora é hora da gente dar as alfinetadas, né? Nossa, hum, super alfinetadas nos modos deles, porque afinal de contas esse episódio não é, né, superhero fashion week à toa. É, nós não estamos pra falar de formalidades aqui, né? Exatamente. Vamos começar o quê? Dos piores ou dos melhores? Dos, dos piores, né? Sim. Ah, como
1: não? Hein? Porque é mais divertido falar mal.
0: Ah, vamos, vamos falar logo de cara aqui, de, de um vilão, que o Nerd massa nos lembrou de outro, que é bem pior que ele, mas vamos começar, <risos> vamos começar com ele. Electro.
3: Electro, Electrum... dois quadrinhos, dois quadrinhos, Isso. não e desse filme daida. novo. Da primeira versão dos desenhos, que o Homem-Aranha tinha 150kg de músculo. Isso, isso. E tem uma estrela feita de raios na sua cara como máscara, ele tem direito de usar suspensórios de raio.
4: <risos> é, ele pode. Ele pode usar. É. Não, e o pior de tudo é que essa porra não é suspensório, é decalque. Não, não eu sei, o mas o cara não puxa. Mas é parece suspensório suspensório. Não, é que dá, é, dá a impressão de que o cara vai enfiar os, os polegares ali, dar aquela puxada e fazer. E, pá, né? e o legal é que o propósito
0: dele, tanto pra te atingir, como tanto só pra te atingir visualmente, é o mesmo, que é te chocar, né, cara? Então, é. o porra, uniforme verde com raios amarelos. É brasileiro. <risos> pois é. Ou, é. Ou, ele,
1: ou ele é do Camarões, né? Camarões? Camarões né? Austrália. É,
0: Austrália. É, tá mais pra Austrália, tá mais perto. Mas mais Austrália, perto Austrália não, Austrália é mais gringo, é tá né? né?
4: Ele tá mais pra Camarões, porque se você perceber aquele detalhe ali na, na, no pescoço, a cabeça dele é preto. Então é amarelo, preto e verde. Então esse é a bandeira de Camarões.
1: Mas um pouquinho ele era de já.
4: <risos> Não, mas quem bolou
3: ele com certeza era, velho. Até
1: <risos> porque bolou ele. É,
3: bolou, não, 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 exatamente. Não, não. <risos> <risos> Ah meu preto, Deus. Não, não tem preto na bandeira
4: de camarões, não. não ah, exatamente. e alguém tá por se assim. incomodando com isso?
1: <risos> mas a gente tem que bater palmas pro Homem-Aranha, né? Pro universo do Homem-Aranha. Cara, ele é repleto de vilão cafona, mano.
3: Começando, né, pelo Electripe, e aqui não está aqui na pauta, mas eu incluo que é o Gay, né, cara?
1: Eu não sei quem que é o ser
3: Craven, o caçador. Craven. Craven. Ah, ah, sim, sim. Tá aqui, pariu. Que é o cara que, um cara que sai do meio do mato... <risos> vestindo um, 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 um pullover de leão. Esse cara sabe o que ele tá fazendo, cara.
4: Não, e eu te digo mais, um pullover de juba de leão com barriga de fora. Olha isso, mano. E amigo. uma
1: calça de lycra de chita.
4: Aí não
3: pode, né, cara? Menos cinco pontos de fashion pra ele aí, E, né? e, tem, e tem gente que me pergunta, por que, que você parou de ler quadrinhos? <risos>
1: Outro que vale a pena só, só citar é o Homem-Areia. Aquela calça bege, camiseta verde listrada.
3: Não, mas aí beleza, o cara tá com uma roupa comum. Sim, é, só que o cara não tira mas... ela,
0: né? É, se for uma roupa então, comum, é, dia seguinte ou depois do dia seguinte, você troca, entendeu?
3: É de, mas é de areia a roupa dele, cara. Imagina que foda, o cara vira areia e sai pelado do outro lado.
1: <risos> é que se você deixar ele muito tempo parado, ele vira tipo aquelas garrafinhas de paisagem <risos> de praia. <risos> picada, <risos> tá ligado?
3: <risos> O cara viraria é uma casinha no chão.
4: Agora, olha só, no sentido, é, figurino bizarro, o segundo mais bizarro da galeria do Homem-Aranha é, sem dúvida, o Cabeça de Aquário mistério.
0: É, ele, na verdade, ele não tem poderes, né? Ele é um técnico de efeitos é especiais, é, algum é, negócio, ilusionista, né?
1: Ele é ilusionista e DJ. <risos> <risos> a modelo era 13 de dia. E,
0: <risos> e, e ex-BBB. O strobo caiu na cabeça, né? Bem por aí.
3: O mistério é o vilão mais scooby que eu já pude ver. É. Assim, é. Caralho, a história velho. história da tudo. Marvel, velho. Se o Homem-Aranha
0: tivesse um furgãozinho, uma Kombi, tá ligado? Vermelho <risos> e azul, velho. Puta, total, cara. O
3: cara é muito scooby tipo, olha, eu vou agora, derrubar essa parede ali. A parede cai, mas não é uma parede de verdade. É uma ilusão que a parede caiu. É. Sabe? é. Uma parede fala, projetada. Ou soltar os fãs. Fontazos é um cara de fantasma.
0: <risos> ele é? fazia ele fazia que nem o coiote do Papaléguas né colocava um pintava um túnel no muro. <risos> O Craven, ele é parente do Escorpião, não é? Que foi justamente não, do uma... Camaleão.
4: O Camaleão é russo e o, e o Craven também.
0: Porque foi ele que chamou o Kraven pra caçar o Homem-Aranha, é isso
4: mesmo. É, isso. o Camaleão
0: até passa, até passa. Agora realmente... É,
4: porque o Camaleão não tem O camaleão não tem uniforme. O cara é o mestre do disfarce, ele disfarce ele não tem né? uniforme próprio.
0: Apesar que se jogar ele no meio do X-Men, a tarefa dele é difícil, viu? <risos> a gente vai continuar aqui, por enquanto, em Marvel. O Rino é outro cara, né, que ele... Ele vestiu uma parada que era experimental, né? Que era uma pele sintética, não sei o quê. E disse que depois ele nunca mais conseguiu livrar daquilo, né? Ele, com certeza, tem que virar um vilão.
4: É, nunca mais numa, né? Porque depois tiraram, depois botaram de volta, depois tiraram de novo, depois botaram de volta. Assim, ah, para é, mas pra ir, zona, pra ir no banheiro é. dá um jeitinho, né? É aquele negócio, se tu vai fazer uma roupa experimental que dá super força pro cara, por que não implementá-la com uma cabeça de rinoceronte, né? Não, é, é. é
1: porque a, a roupa do Rino, ele, ele tem o mesmo sistema de filtrar e reutilização da Irina, igual a roupa do Homem de Ferro.
4: Só que o
0: cara tinha 45 quilos. Aí, como não consegue evacuar da roupa, ele tá daquele tamanho agora.
1: É. <risos> Cada vez aumentando mais ainda, é, né?
0: É. Os caras falam, evacuar a merda? Mijo? Pra quê? O cara é russo, porra.
3: <risos> Sabe? <risos> Na verdade, a roupa nem era fundida, né? Nele. Fundiu depois, né? <risos> Fundiu depois, é. Cara, o Rino é muito escroto, né? Mas essa, essa porra do Homem-Aranha é de ter inimigo de bicho, né?
4: Sim, sim, porque no, no princípio a ideia inicial do Stan Lee é que todos os inimigos do Homem-Aranha também fossem bichos na natureza. Aí vem o Doutor Octopus, o Abutre, o Camaleão, o Rino e por aí vai. O que, o que eu acho impressionante é o
0: seguinte, né, cara? Porque é, passou-se o tempo e passou-se a usar o conceito daquelas Lycra que se ajusta a toda dobrinha de Músculo que o cara tiver. Agora, se, tu, se você comparar, por exemplo, falando até dos próprios vilões aí, que nem você falou, Doutor Octopus, cara, é uma roupa, é um pijamão, velho. A é, é, é exemplo do prime dos, dos primeiros uniformes lá do, do X-Men, cara. É um pijamão tudo folgado, tudo solto, sabe, cara?
3: Aí, olha essa roupa aqui do reino, do
0: primeiro reino, então. Ah, sim, total. Então, eles não tinham esse conceito de fazer roupa justa, né? O que é interessante. Tem-se tem também a, a tendência da moda conforme as eras, né?
4: É <risos> tipo, sei lá. Sim, sim. Os, os bigodes de gato do Wolverine também, né? Não, o Wolverine, bigode de gato é triste. Cara.
0: É, bigode em gatos, em termos, né? São linhas que circundavam a boca, né? Mais ou menos. É
4: como os bigodes de um gato. <risos> Não, não, bicho, não, não, leva a mão, não. Aquelas linhas ali não estão contornando a boca, elas estão saindo do nariz, indo pros lados. Aquilo é bigode, bicho, é bigode de gato, não adianta. É, esse uniforme não, foi não... quando ele
0: apareceu na, na revista do Hulk, né? Lutando lá contra o isso, Vendigo. É, é,
4: é a primeira, isso, é a primeira aparição do Wolverine contra Hulk, contra Vendigo, contra Wolverine. E lembrando que Wolverine é o famoso Carcaju, né? E o Carcaju tem os bigoditas também.
0: É, mas ó, só, só um... Só um detalhe,
3: Tem. ó, só um detalhe. Quando o Wolverine apareceu, cara, ele não
0: ninguém tinha intenção de fazer dele o personagem que ele é hoje, cara. Sabe, ele apareceu lá, vamos colocar um personagem aqui pra falar que representa, sei lá, o Canadá porque o Wendigo tava lá... Então, beleza. E, e, tipo, ele não tinha o propósito de se tornar o que ele é hoje, cara. Então, Mas eu acho nós que por não isso...
3: estamos debatendo a importância do personagem, olha. <risos> estamos apenas julgando a sua escolha de uniforme. Tô te dando uma razão porque o
0: uniforme dele é tão bosta. Porque eles não pensaram pra ser algo melhor. Simplesmente, faz o que der põe aí.
4: Não, não, não. não, não. A verdade é outra. Porque nessa época, o Wolverine ainda era funcionário público do governo canadense. canadense e Isso aí canadense. é a prova de que, quando você você faz uniforme a fase de funcionarismo público, sai isso.
3: <risos>
0: Tem
4: que fazer edital, né? Três opções. É, ó, é por aí, tá vendo? Ganhou a propina. Não Essa porcaria, né? Fazer aquela
0: época que ele tava amarrado, mais ou menos, com a tropa alfa, que teve aquela treta de ele sair, não sair e tal. É... Era dessa época já ou não?
4: Sim, ele tava no departamento H nessa época. Ele, ele nunca chegou a fazer parte da tropa alfa, mas ele era ligado ao departamento H, que era o o instituto que cuidava da tropa alfa.
0: Exatamente, porque é de se estranhar, o cara tem um uniforme escuro daquele, e a tropa alfa tem um puta de um macacão, todo estiradinho, com a bandeira canadense impressa,
4: praticamente, né? De maneira estilosa, devo acrescentar, viu? Isso, isso, sim, 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 mas
2: é que o Wolverine, no caso, ele era um agente independente. É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
6: Nada de capa. Falando em
0: tropa alfa, cara, eu, tenho, eu sou muito contra é, uniformes brancos, velho. Porque ah, seja já... muito...
3: Morri... Ah, depende. Ó, se você for da, da Sibéria, por exemplo, é legal, pô.
1: Mas se você pegar aquela, aquela fase que até o, o Batman vestiu branco no, no gibizinho do, do Lanterna Verde... Cara, muito louco ali. Tava muito louco todo
4: mundo de verde. Entendeu? Alguma coisa? <risos> Não, eu só tô tentando lembrar onde é que você tá pegando o Batman, Batman de que de, de branco. Batman também, de mano.
3: branco verde. No...
4: Tem uma fase.
3: Você viu o Batman preto e branco. E
0: tá... Não,
1: cara! Puta, é que quando o Batman. <risos> o branco, o branco uma... que você
0: fala é o branco do olho, é isso?
1: Batman <risos> Anel, Lanterna Verde.
3: Cara, isso deve ser coisa nova, isso daí. Ah, não, é, tem mesmo, mas é quando o Batman pega o poder do Lanterna Verde.
1: É que ele, f... Vários, várias pessoas ficam branco. Fica do caralho.
3: Tem lanterna branca?
1: Não, a lanterna costuma ser branca, mas de LED ilumina melhor. Não. <risos>
4: existe, existe durante a saga do. Da Noite Sem Fim, Dia Mais Claro, Caramba 4, existiam as tropas, cada uma de uma das cores do espectro. Então tinha o azul o anil o amarelo, o vermelho, o roxo blá, blá 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 aí no final do final do final da saga surgiu o Lanterna Branco que se eu não me engano foi o Hal Jordan que ele era a junção de todas as cores e por isso o mais fodão de todos, blá blá, blá.
3: é, e o batman tá branco mesmo nessa treta aqui é porque parece
4: é a porque... Lanterna dos lanterna Negro lá Lanterna Preta é, porque primeiro ele foi do, dos Lanternas Negros porque até... Tê... Batman nessa época teoricamente estava morto, eu sim eu estou fazendo aspas com os dedos, ele estava morto, então ele ressurgiu na torpa dos lanternas negros, aí depois ele virou um lanterna branco, sabe-se Deus como. É que a, a roupa branca é para ressaltar na luz negra visão visão. Ah. Um.
1: Ah. Mas você sabe por que ele virou lanterna branca? Porque falaram, quem é o merecedor e tal, aí vira o Batman, é o Batman. Que é o Batman, só por isso.
4: Ah, pensei que ele tinha passado o um homo. Lavou a roupa pro barato. É, o
2: Alfred fodeu <risos> aí. É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
1: Nada de capa. Ó, por exemplo, um uniforme branco clássico que é do caralho Space Ghost.
2: Porra. Beleza, beleza.
3: O Space Ghost usa capa grande e logo no meio do peito, que inclusive é a, é a 3x4 dele, né?
0: E
1: ele tem uma... É.
3: Quer dizer, tudo é. de contra que
0: a gente falou no debate inicial, o Go... Vai, <risos> Space Ghost o... usa. Ele usa Vai, a
1: capa,
3: uniforme fez. branco, é fodeu.
1: As armas nos punhos. Mas o Space
3: Ghost é um herói consagrado, assim como o Batman no Super-Homem. Então ele pode. Mas estamos falando aqui dos caras ruins. Dando uma passadinha aqui no Ótimo, a gente tem três aqui pra citar, né? Que é a tanguinha preta do Dr. Manhattan. Que inclusive eu não, prefiro, né? Cara, pra... antes disso que ele pegou. É, tu não reclama, porra. Ele podia estar tá <risos> sem a tanga. Eu acho Podia estar com o Manhattan de fora. Você é
0: uma criatura azul que pode aumentar a sua densidade, o seu volume. Foda-se. Se você vai no Vietnã, foda-se, cara. Passa a Lá em todos aqueles asiáticos lá, velho. <risos> sabe? Ia fazer aquele badalão. Brrr, sabe? Aquela tangona preta, socada na bunda, não, velho. Tem que ser. Tá chegando no Vietnã. Todo mundo lá, sabe? Estados Unidos, teoricamente perdendo, que foi... Tá aí a, a, o, o propósito do Watchman, né? A influência real que um grupo de heróis numa sociedade, né? Então, é, é isso daí, cara. Kongs, manja a minha rola.
1: E outra, já que você pode mexer na matéria, aumentar, diminuir, fica unissex. Vira o bonequinho do Ken. Não, não tô zoando. Não, não tem necessidade de ele estar tá com a tanga. Ele podia ter ficado sem rola mesmo. Então, mas ele, tá, mas ele tava de tanga, olha.
3: Ele tava de tanga. Ele não, tava
1: de tanga, não é
3: por causa dos vietnamitas, cara. Ele tava de tanga pra não ofender os soldados <risos> africanos. E quando você é onipotente, onipresente, onisciente, você pode ter a jeba de 6km. <risos> e então, então, foi assim: oh, ô, sargento, a gente vai lá com o cara tal, tá, pô, o cara, né, dá um jeito nisso aí, a gente aqui e tá, tal, na, na humildade, não sei o quê, o cara vê com esse bagulho dançando aqui, tocando até a sirene, os alarmes do, do, do quartel, é. caralho. Por favor, né? Aí botaram, pediram gentilmente, claro, né, porque você não obriga o cara a nada, pediram gentilmente que ele colocasse uma tanguinha ele achou de bom grado, né?
1: Ouvi dizer que o Dr. Manhattan só colocou a tanga porque quando ele, ele não usava a tanga chovia muito, sabe? Por causa da gota gotinha amiga. O cara balançava, balançava uma gotinha amiga pingava.
0: É, mas era uma cara, gota
1: de dois metros e meio.
4: O personagem... Na verdade, era pra não encher o saco de terra, né, gente? Não sei se é terra. <risos> é. Nós estamos falando de um personagem que caga e anda as leis da física. Então dane-se como é que ele tá vestido não, também. Mas, pô,
3: ele teve um, né, um, uma educação, que nem, né, por exemplo, ele podia estar. Tá, do filme, por exemplo, ele podia estar tá pelado no enterro do cara lá. Entendeu? É, ele foi formal na hora. Exatamente, ele um é chato, termo. né, é, gente? É. Porra. Apesar de cagar pra humanidade, ele sabe que é tipo meio chato, você tá no enterro do cara com a rola, encostado. <risos> no caixão, né? Então <risos> ele ele tem um pouco de ciência e tal, ainda mais no né, ambiente hostil, não sabe como é que venta lá. É. De repente é frio no Vietnã naquela hora, então Vai que encolhe, né? Então ele preferiu colocar uma tanguinha preta mesmo, só pra dar um hora, ficou super na moda. É, e, e é interessante
0: que no quadrinhos, isso no filme não mostra muito, mas, por exemplo, no quadrinhos, conforme vai passando o tempo, depois de ele ter se transformado, né, o Dr. Manhattan, primeiro ele tem um macacão, cara, tipo, manga comprida, calça, preto, tá ligado? E aí passa o tempo, ele tá de maiô. Passa mais um tempo, ele tá com essa tanga maldita. Aí passa anos 70, velho, aí anda peladão, velho. Foda-se, né, cara? É. Ele no 70 também, né, bicho? É. <risos> Inclusive, é, se afastando um pouco dos quadrinhos, eu vi o, o filme com um amigo meu e tem a parte dos Vietcongs, né? E tem uma parte que depois de ele explodir, sei lá, metade de Vietnã inteira só apontando o dedo, tem uma parte que tá lá o, o, os vietnamitas, né, cara? Eles se ajoelhando e abaixando a cabeça em sinal de, né, de, pô, um ser todo poderoso aqui. Meu amigo solta isso. Pronto, agora ele se livrou da tanga,
3: sabe? <risos>
6: <risos>
3: Ainda no Watchmen Eu acho que dá pra gente falar dos Minutemen ali, né? No caso, todos Cara, os Minutemen você pode falar de todos Que eram todos horríveis, <risos> velho Era uma marca de uma época, né, cara?
0: Concordo, né? Assim, o traje era o reflexo mais ou menos Que se tinha dos do super-heróis Quando eles se originaram mesmo, né? A partir que Super-Homem foi o quê? 38, né? A partir de lá, cara, qualquer coisa você aceitava no papel, né? E tipo, o Alan Moore ele brinca muito com isso, né? Então tá lá o Homem Mariposa que é meu Deus do céu, cara o traje talvez mais ridículo de todos não sei, né? Que tem ele não tem
4: capa ele tem asinhas não, não o mais ridículo de todos é o encapuçado, que é o cara com a forca oh, no... Cara, ah, cara. o justiceiro encapuçado.
0: Eu não acho o mais ridículo, isso.
4: não, cara. Não, realmente, o mais ridículo de todos é o dólar bilco suspensório de dinheiro.
1: Eu recomendo a todos procurar, viu, por Homem-Mariposa de noite no Google, não. com o safe search desabilitado, porque você vai achar o Homem-Mariposa do Watchmen, tá? Sempre.
0: É. Tem a... A Celi, né? Que era Celi, Celi, Júpiter, né? Silk Spectre.
4: Silk Spectre, isso, isso. Celi Júpiter é o nome dela de verdade. É.
0: E a Laura só sumiu o espectral depois, é. Bom, enfim,
4: a gente já tá... Esse o ser
0: encapuzado, cara, é, imagina, um cara tem um traje roxo, a calça, sei lá, uma cor mais clara, velho, a capa vermelha... Ele é,
3: tipo, ele é tipo um carrasco, né? Isso, e uma forca em volta do pescoço. Não, não é só isso, não. O cinto dele e a, as pulseiras, as coisas da bota são de corda
0: também. São de
1: corda, é. Eu não acho
0: tão ruim, não, cara. Eu acho que a, a proposta dele é assustar. E eu acho que naquela época
4: funcionaria bem, viu? Agora, é. de todos, o, o traje que melhor ganha o troféu cafona é o comediante. Ah,
0: comediante, macacão amarelo e foda-se, né, velho? Macacão amarelo <risos> com, com...
4: Gola roxa. É, puta que pariu, velho.
0: Bom, o nome já dizia é, tudo, né? Mais... E é legal, né, que passa o tempo, ele de todos os Watchmen é
3: o cara que tinha a pior roupa e foi o que ficou uma das mais maneiras no futuro, né? Na é verdade, mas o cara tinha estilão, né, velho? Ele tinha aquele estilão todo e tal, o cara pau no c... caralho e tal. Mas ele, ele tá dentro dos negócios. Ele era um comediante, mas mesmo assim descia a porrada, né? Então ele tinha aquela coisa meio palhaço, né? Meio bobo da corte, assim. Só que uhum. é o cara que bate nos outros rindo, né, velho? O cara se divertia com a porrada, né?
1: Era o Seinfeld <risos> da época.
3: <risos> Meu Deus do céu. Ainda temos o Coruja, né? Que é ridículo, velho e o novo. O Dizer,
4: eu acho. Ah, o do quadrinho. É o do quadrinho. O filme
0: também. Não, o filme, o coruja o do... novo não, do filme é irado pra caralho, velho. É, o mas coruja
4: ele... do filme é maneiro, cara.
0: É. Porque, porra, velho, o, o coruja dos quadrinhos, o, o velho, ele não tinha nada de coruja, né? Ele simplesmente, sei lá, se autodenominou coruja. Aquela coisa da pretensão que a gente
4: começou no cast. O é, que é pior? Que é pior. Hum. Não é que ele lembra, coruja, mas se você ver a tanguinha dele é de peninhas. É de peninha. Hum. E a e o capuz dele tem duas orelhinhas tipo orelhinha de coruja, aquele estufinho de cabelo e de pedugem de coruja cara, na você, cabeça. entendeu você,
0: você não tá vendo o do Watchmen filme não porque o do quadrinho não tem nada disso, cara. A, a Tanguinha até concordo, mas o capuz dele era tipo um capuz lisão, cara. Não tinha orelhinha não, cara.
4: É, né, o do, do quadrinho tem razão. O do quadrinho era, era capuz por... Isso, o filme do Zack Snyder,
0: ele sim pôs umas orelhinhas na, naquele meio capacete que ele usa, né? E... E, uhum. e beleza, dá a entender-se, né? Orelhinhas de coruja, tal, babal, mas mesmo
3: assim. Ah, mas no quadrinho não tem a... aquela coisa meio freira que as orelhinhas dele descem, assim, atrás da cabeça? Não, esse do Coruja Novo. Ah, tá. Esse é o, o Dan
0: Draber. E o Hollis Mason, que é o antigão, no quadrinhos pelo menos é inteiro. O, o negócio das orelhinhas foi só no filme, o que eu acho que fez perfeito sentido. Pros caras meio que, sei lá, arrumar isso no quadrinhos, tá lá, antes de Watchmen, os cara, o cara tem até o Coruja Móvel, velho. Sabe, o, o velhão? Porque o cara, depois que ele se aposentou da polícia, ele virou mecânico, né? Mexia com carro, funilaria, sei lá. E ele fez um uma combizinha, cara, com os para-brisa são os dois olhos lá, sabe? Redondinho e tal. Tem ah, é. estilo.
4: Tem estilo. Tem estilo, né? Aí que começou a história toda, cara. Cara, eu vou te contar um negócio. É olhar pra esse uniforme do Coruja noturno, né? Que é o Night On, né? O Coruja. Night on, isso. E, porra. É a, é a porra do uniforme do Robin, cara.
0: É a, é a porra do uniforme do, do Robin, do, do Exatamente,
4: exatamente. Tinha sapatilhinha. O Alamu tava zoando o Robin nessa porra desse desenho tava, desse uniforme, com certeza. cara. Não,
0: ele pegou todos os estereótipos possíveis, imagináveis que existia até então e usou no Watchmen, né, cara? E depois veio a evolução do Coruja, né, que assumiu supostamente o manto, deu uma garibada no uniforme e ele parece, tipo, um ovo de páscoa com uma cabecinha humana, <risos> sabe? Mais ou, menos, <risos> mais ou menos isso, cara. Mas eu tenho que falar que o filme, além de consertar um pouco o uniforme do Coruja, do Hollis Mason, Coruja do Daniel, cara, eu achei que o Coruja do Daniel cara ficou irado no filme, cara. Muito bom, cara. Eu gostei mesmo. Eu é.
4: concordo 100%. É,
3: ficou o ficou um cara do super-herói mesmo, né? Aquela coisa dos super velhos, super o super-herói clássico, né? Que se costuma ver. Eu achei bacana também. Ainda mais que não é de, de pano, né? De um couro batido, tipo uma armadura de couro
4: é, batido estilo mesmo. Estilo
0: armadura, exatamente. É. E ele é plana. Não, tá vamos,
4: vamos resumir. Olha só. Xuxux, vamos resumir essa conversa. É a porra do Batema. É,
0: é, ele era um retrato mais próximo da realidade do Batman. Porque ele era um herdeiro que recebeu uma bolada, né? Só que ele não era tão... Assim, ele era inteligente, né? Mas, digamos... É,
4: bolada, bolada entenda grande quantidade
6: de
2: dinheiro e não uma esfera na sua força. É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
6: Nada de capa.
0: Mas ah, beleza, vamos para os próximos aqui. Quem que a gente tem agora?
6: Eu vi que você
3: colocou aqui, ó, alguém colocou o Colossus como uma das piores roupas. E eu acho, sinceramente, o Colossus foda pra caralho. Eu acho o personagem em si,
0: qualquer outra roupa, cara. Mas ele tem um maiozinho vermelho, cara. Ah, Pô,
3: Mas, tem... mas ele, ele é russo, não é?
0: Ele é russo, ele tem dois russos.
4: tem direito. Com ombreiras, diga-se de passagem. Agora pode... Só o cara é tão russo, o cara é tão russo mas tão russo, que a fase mais foda dele é quando ele rasgou essa porra desse maiozinho, ficou só com a tanga e o corpo todo de aço, foda-se o resto, é
0: então cara o, o, o Colossus, cara, ele é o russo com mais sei lá, freio de mão possível, né porque ele é todo artista, todo levado pelas emoções, ele não é o típico russo que a gente conhece, velho
4: mas é que ele também foi feito numa época querido, que os russos ainda não tinham essa fama de russos, porque a gente ainda não ainda tinha cortina de ferro, a gente não conhecia a russa, a gente já não sabia a treta que era ser russo, entendeu? É, é possível, né? Bom, um fato que a gente até já comentou rapidamente no início do programa, é que a maior prova de que o Demolidor era cego era a falta de coordenação das cores no uniforme original do Demolidor, né? Por favor, alguém descreva esta pérola quadrinística que é o demolidor o uniforme original cara, cara que eu não deu, posso...
0: deu uma variada né um macacão amarelo com um maiô preto em cima e letras vermelhas e tem também um amarelo com um maiô vermelho e letras pretas inverte né
1: o criminoso quando via ele naquela época não sentia medo sentia fome <risos> ele <risos> associava o demolidor ao McDonald's, o McDonald's,
0: cara, McDonald's <risos> podia ser um herói da Escócia, né, Mac só podia faltava chamar Donald, né, velho
4: os bandid a bandidagem chegava olhava pra ele com esse nome e falava Ronald, é você?
0: O, o Demolidor foi a primeira prova que, tipo, o público, assim, ele gostaram gostar do personagem, né, mas rejeitaram bastante a roupa aí chegaram os editores pro Stanley ali e falaram ó, oh, cara, tem que ver essa coisa aí, né tem um documentário, cara, que é mó legal assim, né, o Stanley fala ah, é, o pessoal falou que não gostou da roupa, eu na minha imensa sapiência e, e depois de ter pensado muito, assim, depois de cinco minutos, tá bom, põe tudo vermelho, sabe? Ele não pensa em porra nenhuma, ele vai falando, cara, vai falando, cara, sabe? É que nem a treta lá da, das primeiras edições do Hulk tem problema em, na, na prensagem, né, com as cores cinzas, que seria a cor do Hulk original, e como não tinha consistência, né, teve edições que variaram, saiu o Hulk vermelho, a mesma edição, Hulk vermelho, cinza, verde, o Stan Lee falou, ah, gostei mais dessa que saiu verde, ficou verde, foda-se sabe, e assim vai, cara, o Stanley tudo que durou, cara, mais de 60 anos até hoje, velho, sabe é tudo nessa em cima dessas decisões cara, de 5 minutos do Stan Lee, cara muito idiota, di assim
4: eu vivo falando que Stan Lee sofre de um caso de senilidade aguda prematura, mas ninguém acredita desde aquela época, né? Sim desde os, acho que os 19 anos de idade já era senil, só que ninguém percebia
3: mas também o cara é cego, né, gente? O cara não pode escolher a roupa direito, né? é Difícil pra ele, né? Quero. Tá mais escondido,
2: porra, que nem o, o Demolitor. É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas. Nada de capa. Eu quero
4: discordar veementemente de um elemento que consta nesta pauta, <risos> que é a roupa do Magneto. Eu quero saber quem foi o pulha, o crápula que me disse que o uniforme do Magneto era horrível. Boa noite, aqui está o seu crápula. <risos> ah, cara, eu
0: não sei. Tu imagina, o cara tem uma redoma de ferro em volta do pescoço, um traje vermelho, capa vermelha, botas vermelhas aqui, e aquele capacete que a gente não sabe se é grego, se não é, porque só falta aquela parada corinto, né, aquela, aquele, aquele moicano no meio, digamos assim. E, inclusive, nesse X-Men, o último que saiu aí, dias de um futuro esquecido, velho. Puta, cara, tá desastrosa a roupa do, do Fast bender cara. Nossa, cara, o defunto era bem maior, velho. que é isso, cara?
3: Puta que me pariu, velho. A roupa era pro sentinela, mano, sabe? Mas o Magneto, ele usa aquele capacete escroto dele lá por um motivo, né? Que é pra um pensamento dele não poder ser lido, não é? Sim. De uns tempos pra cá que vem usando pra essa explicação.
0: Desde o primeiro dia da aparição dele nos quadrinhos, cara, ele sempre usa essa porra. capacete Entendeu?
4: E o Xavier o tratava com muito preciso, olha né? Só, hum. A ideia inicial de por que, que o, a roupa do Magneto é toda cheia de detalhes metálicos e que porque dá para perceber, mesmo nos uniformes primordiais, que é praticamente o cara tá vestido uma armadura, aquilo hum. ali é tudo, toda aquela parte que você falou da círculo em volta do pescoço, aquele é metal. Caralho, mas se ele usar o poder pra voar, ele morre enforcado, cara. Mas é que tá... Não, não, não. Mas aí é que tá. A ideia inicial... Eu tô falando de uma pessoa senil. Desculpa, eu tô falando lá do Stan que é a senilidade dele. Então, não sou eu o culpado. O culpado é o Stan. A ideia de que a roupa dele continha metal, por ele poder pegar esse metal e fazer voar. Ele podia
0: fazer ele peladão, que nem o Dr. Manhattan. Pô, como você tava voando? Ah, pelas Obterações, meu filho, sabe?
4: Não, depois que eles ficam com o poder do magneto, ele vai ganhando ou perdendo o nível de da cidade no poder dele de acordo com o roteirista, né? Que chegou ao cúmulo dele mexer no, no ferro contido no sangue de uma pessoa até ele não ter poder nem pra levantar uma moedinha do chão. Vai Sim. de acordo com o roteirista. É,
0: Tá certo, mas eu ainda, sei lá, eu, me falta alguma coisa ainda. Não Oliver, sei.
4: deixa só, vamos encerrar esse, essa questão com a seguinte maneira. É. Você tem o direito de estar errado. Ok, obrigado.
2: Nada <risos> de quê? É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
6: Nada de capa. Hey, there's
2: um dude que like a como um que está
3: eu acho que, por exemplo, o que tá aqui, mas eu não, eu não sei se ele se encaixa nessa categoria, cara, entendeu? Porque... O que ele é o Electro sem o formato de raio, velho. Ele tem só a roupa de mergulho,
4: cara. É, é, é a gente levar em consideração que o Kikess não tá nem usando uniforme. Aquela é porra de uma roupa de mergulho comprada na internet. então é. <risos> Porque ele também tá tudo errado. Ele não usa logo, como a gente falou, que tem que ser importante, tem que usar, entendeu? É, mas ele... é difícil, né? Porque
3: se ele comprou a roupa fora, ele, ele tá usando a marca, né? Da roupa, sei lá, náutico.
4: Não, tu já é imagina, assim. eu já fico imaginando se o Kikess coloca o um logo, como é que seria? ser uma bota chutando uma bunda?
0: <risos> é, seria interessante, <risos> velho. Guizão, uma bota Guizão, me menino publicidade vai inventar pra nós até o lançamento do cast.
3: <risos> como que seria o logo de Kikass? Os ouvintes podem mandar também, ué.
4: É. Isso, mandem ouvintes, por favor. Como seria a logomarca, logotipo, logocela o quê? Do em forma do Kikass.
3: Passando aqui pelos Batman Milos do Batman, né? Que todo mundo já sabe, a gente não precisa nem repetir sobre ele. Tem o Metaloid do Demolidor, né? Que é o inimigo do Demolidor, que nada mais é que o. <risos> é que quer é que você disse? É um homem de pernas de ferro, né? É, é se, o, se
0: o inspetor Bugiganga tivesse a mesma tecnologia do Tony Stark, velho, mais ou menos isso. <risos> Pode crer. O Batman da época do Azrael, que foi o que assumiu o manto do Batman depois do BnT ter quebrado o Bruce Wayne, né, cara?
3: Foi sinistro aquela roupa lá, sei lá. Ah, eu achava do caralho, velho. Eu lembro que vi no desenho ele tinha uma roupa de assassino
0: muito louca. É. O, o que eu não concordava muito com a roupa é aquela a, a parte do corpo que era muito espalhafatosa, né? aquelas ombreiras que a asa fazia uma curvinha e não sei o que, mas eu concordava plenamente com o capuz tampar todo o rosto, cara, sabe? Deixar sem a boca, pô, achei que ficou sinistro é, a parada. maneiríssimo,
3: maneiríssimo, cara, porra. O resto, beleza, né? Mas era maneiríssimo, ele era todo mais tecnológico assim, né? Pô, achava foda. Tem aqui também, a prim... <risos> primeira roupa do gavião arqueiro. Nossa senhora, velho. É e, tipo... pelo amor de Deus, Guilherme Tel. É, é tipo aquele
0: Hércules da época da Xena, tá ligado?
3: Nossa, exatamente.
0: <risos> É
4: pior. Não, não. É pior. É pior. É tipo o amigo do Hércules. O amigo do Hércules,
0: exatamente, cara, sabe? E é legal que ele dava pirueta que nem o Hércules também, né, cara? Sim.
4: Imagina o vento que não o bate. O Iolaus, Eu ele usava tu lembra uma... do, Iolaus. Eu do Iolaus? É o Iolaus,
3: é o amigo do Hércules. Imagina o vento que não bate ali na hora de concentrar, <risos> que
0: ele usa uma sainha, né? É. Me diz uma coisa, o Alexandre, você que talvez tenha acompanhado, eu larguei faz um bom tempo quadrinhos. Já teve o duelo Gavião Arqueiro contra o Mercenário? Raon contra Bullseye?
4: Já, foi na época agora, foi até mais ou menos recente, porque teve Vingadores Sombrios, né, que eram os Vingadores do Mal, em que o Gavião Arqueiro do Mal era o Mercenário se fantasiando de Gavião Arqueiro, que eram aqueles Vingadores controlados pelo Norman Osborn, com o Patriota de Ferro.
0: Puta, foi longe, hein? Teve,
4: teve uma época... Que o Norman Osborn Controlava os Vingadores Porque ele era o, o chefe de estado né? Era o tipo o chefe do, do estado maior Dos do Estados Unidos Aí os Vingadores eram todas Versões De vilões se fingindo Do herói, por exemplo, o Homem-Aranha Era o Venom, só que um Venom Vamos dizer, menos bombado Não me pergunte como que eles conseguiram fazer isso Que eu não lembro O Wolverine era o filho dele Que era o Daken, que era o filho do Wolverine o gavião arqueiro era o mercenário se fingindo de gavião arqueiro e por aí vai, cara. Era tudo nessa, nessa faixa de
2: escrotidão. Olha só, hein? É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas. Nada de capa. Falando em bizarros, temos aqui
3: <risos> toda a legião do mal, né? Da Liga da Justiça.
4: Dos super amigos.
3: Do né, super amigos não, lógico, dos super amigos, lógico. Que ficam que coinciden coincidentemente ou não, eles tinham uma base dentro de um pântano com o formato da cabeça do Darth Vader. Cara, a nave do
4: mal era coisa foda demais, cara. Era uma coisa muito... Cara, eu tinha medo daquela porra, daquele capacete de Darth Vader saindo de dentro do pântano. <risos>
3: Era maneiríssimo, velho. Era maneiríssimo. E esse assim, que eu tava num pântano, né? Tipo, tem como ser mais mal que isso, né, cara? Então a gente tinha o quê? Tinha o Lex Luthor com o seu lindo uniforme roxo, né? Que, cara, é tirado do Comando em Ação, do desenho de Comando Ação. Cara,
4: eu vou fazer uma citação ao querido amigo Daniel HDR. Que o, ele diz que esse uniforme do Lex Luthor é com latinhas de Red Bull no cinturão.
2: <risos> <risos>
4: Porque o cinto que é, que é uma espécie de é, suspensório cruzado no meio da roupa e aquilo é suspensório, que não é decalque, não. O cara podia esticar e fazer. Isso, pá, isso. No... podia. Tinha, mãe. Tinha porra de umas latas, que sabe se Deus o que, que tinha nessas latas <risos> penduradas no suspensório, cara. Era muito sinistro, era muito bizarro, cara. Era tinha muito. O Alex
3: Luthor tinha uma roupa parecida também, que era do Brainiac, né?
4: Ele tinha uma roupa. Não, o Brainiac tinha a pior disfarçatez em uniforme de vilão. Queria ter aquela cuequinha do Super-Homem sem a calça. Era pernão de fora. <risos> Eu gostava de nadar. É era pernão de fora, com aquele engraçado, ele tá usando o... a roupa de cima com até o pulso de roupa, né, aquele manga longa até o pulso, e sem calça só é, tipo, a cuequinha. É tipo o Pato Donald por aí, por aí. O que mais que
3: a gente tinha? O espantalho, que é o espantalho da Alice no País das Maravilhas, né, Sem a lá nem pôr praticamente.
4: É, o espantalho do Batman, né, o espantalho é. do, daquele mágico de Oz Isso, né? é a Alice no País das Maravilhas na viagem. É.
3: Tinha uma aqui vestida de chitara, que eu não sei que. É. A Chita. A Chita. Chita.
4: Chita. O Meu. Sinestro, com esse bigodinho de garçom de botequim.
0: Não, tinha é ator
4: dos
3: anos
0: 50, né, velho?
4: Por aí, por aí. É tipo... Sam Davis. Sam Davis. Sam Davis Jr. Isso, exatamente. Isso, isso, isso. O bizarro número um, com a sua cara quadrada, porque se o homem tinha um queixo quadrado, o bizarro era todo quadrado, né? Era todo. É, cheio de, era aresta, de, medo, né? É tipo de medo, né? Era tipo figurino. Poligonal. Poligonal, exatamente. O homem brinquedo, que é essa coisa parecendo um bufão. Que podia ser um coringa, né? Também. É, mas só não era o Coringa porque era o Homem-Brinquedo, ele era inimigo do Super-Homem. E, e, e há um Coringa sempre, né? Sempre tem Sim. o Coringa.
1: Ah, o o Homem-Brinquedo, ele é inimigo do Super-Homem, mas ele é amigo da Lois Lane. É? Entendeu?
0: <risos> ficava todo agitadinho do lado da Lois Lane.
1: É, vibrava, ele tremia muito tremia perto dela.
4: É. Uhum. E essa troglodita louca aqui, que é a Giganta, que tinha o Chefe Apache, que era o, o índio que ficava gigante. Então tinha a Giganta que era a mulher que ficava gigante também. O que acontecia nas versões que, por exemplo, tinha uma
3: versão que não tinha o chefe Apache? Ela não era inimiga?
4: Ela era inimiga da Mulher Maravilha. Ah, tá. Ela e a Chita, porque que a Mulher Maravilha heroína feminina tem que ter inimigas femininas, né? Bora, bora. Se, mas... Sexismo pra quê, né?
1: Ela cansou de ser malvada.
4: Ela mas... só tirou a cabeça e fez uma tanga, né?
1: Nada. Foi quando ela entrou pro Thundercats.
4: Aí virou Chitara. Aí ela mudou de nome por causa da numerologia, né? Aí virou é. É. Ah, é. É. Ele não favorecia ela. Aí seguindo aqui nesse. Se ela fosse panteão... negra,
0: seria a Xaníqua, né? Uma coisa Por aí. Assim. Por
4: aí. <risos> aí seguindo esse panteão das bizarrices, temos o gorila Grodd. Temos também o Charada é um gorila, né? É um gorila, beleza, né? O gorila Grodd, ele é um cientista do, da Cidade dos Gorilas, que é uma cidade escondida no meio da selva africana, por meio de uma cúpula invisível. Que lá os gorilas são. Inteligentes, são o tipo planeta dos macacos. Pra piorar, ele é do mal e tem poderes telepáticos.
0: Caralho, um gorila com poderes telepáticos.
4: Beleza, né?
0: Esse sim pode ser de grande influência na campanha, somos todos macacos, né,
4: velho? <risos> com certeza. Aí nós temos o Charada. E o Charada, Charada, o Charada é tá pela zoeira, né, velho? O, é, o Charada
0: é ridículo, velho. Ridículo, velho. Ridículo, velho. Puta que pariu.
4: O Charada tá aí porque ele tinha que cobrir a cota de inimigos do Batman. Tava faltando inimigos do Batman. nessa brincadeira é do charada, né?
1: Mas o charada hoje em dia, ele é estilosíssimo. Um blazerzinho... Verde, uma calça roxa, o cara tá, ó.
0: Meu amigo, ô Susi, depois de você tá 70, 80 anos escrevendo quadrinhos, tem que ter, sabe,
3: angariado um mínimo de bom senso, né, velho? É, isso é, sem é, passar é pelo Jim Carrey, né?
4: Ah, é. <risos> meu Deus do céu, cara. Não vamos esquecer o Jim Carrey nessa equação aí. Com certeza. Depois nós temos o Capitão Frio, inimigo do Flash. temos que também, também é o do... Man
3: do Mega Man, assim
4: como Por é Por aí, aí, exatamente. Porra, aqui é a cara do Iceman do, do jogo do Mega Man, ah, né? Pelo pera Deus. Pera
0: aí, Esse Capitão o... Frio aqui, da, da inimigo da Liga da Justiça, não é o mesmo Mr. Freeze do Batman, não, né?
4: Não, não. Esse ah, é tá. inimigo do Flash. Não, é só, só pra tu ver a, a safadeza, ele não tem poder nenhum. A arma dele é que, tem, é, que é poderosa. Ele tem um raio congelante. É, é o freak, único poder então. dele.
0: Eu achei que ele ia fazer aquela sacanagem do Sub-Zero de fazer o gelinho no chão e o Flash passar, velho.
4: <risos> <risos> Mas a ideia é essa. Só que ele usa uma pistola pra fazer isso. É ah, o Capitão Frio porque
3: ele não Demonstra sentimentos.
4: É, isso é, seria a versão do Nolan, né? Aí nós temos, na minha opinião ah. O mais injustiçado desses personagens Que é o Solomon grande Ah, que mas é ele é injustiçado o... aí Porque no jogo do Batman ele é foda pra caralho No jogo é. do Batman ele é foda pra caralho E depois no filme, do da... desenho da Liga da Justiça Eles melhoraram o personagem mil por cento transformar ele num Hulk, né Num Hulk zumbi Isso. Né? Então, meu Deus. É. Aí fica legal Aí né? depois nós temos
3: o Manta Negra Ele é uma, ele é uma formiga, velho uma Submarina
4: Mas se você não, colocar uma não.
3: bota na cabeça Cabeça virou o que, que é original lá. É, é
4: justamente <risos> o que, que é original. o
0: capacete dele, tá formado uma bunda, velho. Não pode
4: para completar o panteão, o pinguim e o coringa. Que agora eu tenho que sacanear o cara que fez essa imagem. Que essa imagem vai estar tá no link aí para os ouvintes. O verem vão não dar um Não Promete
1: coisa que você não pode cumprir.
4: Tá aqui, é só você pegar o link. Então, eu vou lá fazer um comentário e vou botar o link só por causa disso. Pronto. Eu ponho o link lá num comentário, mas vou botar. Este pinguim e este coringa não são da Legião do Mal. Eles são do desenho do Batman com o scooby -Doo. Com quem? Com o scooby -Doo. Olha só. É. Tá vendo? Então esses dois estão errados. Agora, o Darkseid que aparece no final, sim, apareceu na, no, na Legião do Mal, numa época dos Super Amigos, que tanto que fizeram essa, aquela sacanagem de que o Darkseid queria fugir com a Mulher Maravilha, é dessa época.
3: O Darkseid é tipo o apocalipse do da DC, né, cara? É o contrário. Ele é
4: muito ridículo. É, ele, o Darkseid é o Thanos o da Thanos, DC. Exatamente. O Thanos. É, é isso, o é. O Thanos é o Darkseid da Marvel. Side da Marvel. É. é
3: ridículo, né, cara? Essa roupinha dele que parece uma bala de chumbo. Ah,
4: cara, eu, <risos> é eu acho que com o tempo
0: o visual dele ficou da hora do Darkseid, cara.
3: Não, mas não Sim. a roupa, cara. Ficou da hora o Darkseid, entendeu? Uhum. Ele ficou da hora. E eles resolveram deixar de fazer o cara ser daqui, é, simplesmente é, que é essa cor ridícula que ele tem roxa, né? E que resolveram colocar uma, uns detalhes nele, umas dobras, uns negócios pra fazer ele meio de pedra, né? Ele parece um pouco pedra assim, né? Apesar de não ser, né?
0: É, pros ouvintes, só, só voltando um pouquinho atrás, pros ouvintes não se confundirem, né? Porque tanto o desenho do, do Batman da, daquela época como o desenho do scooby dos os dois eram da Hannah Barbera, né? Então, uhum. por isso que teve esse crossover. Então, então, é só pra explicar. Não é coisa do mesmo universo, não. Mas teve esse crossover. Isso me lembra muito, de... eu era criança, eu tava lá no Uruguai. Aí, aqui enchendo um saco pra minha mãe. Ah, me dá dinheiro pra eu comprar um quadrinhos lá em espanhol, né? Não sei o que. Eu comprei uma edição do Transformers, os quadrinhos, em espanhol, que tem participação do Homem-Aranha com uniforme
2: negro, cara. Se liga. Isso é... é crossover,
0: né? É Engraçado, velho, meu irmão.
2: Porra, cara. <risos> é, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
6: Nada de capa.
3: Bom,
4: eu acho que chegou a hora da gente falar do campeão dessa Fashion Week do, das trevas. É o Clóvis Bornai. <risos> o Clóvis Bornai. O Oconcur de, de breguice, entendeu? A gente Qual? pode falar do
1: pijaminha do Star Trek agora, né?
4: Não. <risos> Não. Por favor, Guizão, quem você acha que merece o título de o um mais brega dos uniformes de super-herói. Cara, sem dúvida é o Homem-Buraco Portátil, né, cara?
3: Que é é. O inimigo do Homem-Aranha, que é um mancha, né, cara? Que nada mais é que um dálmata que resolveu virar vilão. Né? <risos>
0: É, é tipo, acho que a Cruella do 101 Dalmatos conseguiu fazer, enfim, a roupa <risos> e saiu lá da história
3: da Disney e veio pra cá,
0: velho, sabe? Alguma coisa assim, cara. Só isso. Cara,
3: ele é uma vaca, cara. É um cara fantasiado de vaca, velho. É horror, é ridículo. Não, o que que ele é? Ele é um cara branco, né? Aparentemente, ele é todo branco e nascem essas bolas
4: nele. É isso mesmo? Deixa eu contar a história. Deixa eu contar a história da origem desse, desse filho da mãe. O cara é um cientista, trabalhava com teletransporte, e transporte de matéria, houve um acidente, ele ficou todo branco, do, do, de cima a baixo, e essas pintinhas... Foram resíduos da energia de teleporte que, pi que pingaram, vamos assim dizer, no corpo branco dele. Só que essas pintinhas, tal como no desenho do Roger Rabbit, são aqueles buracos portáteis. O cara tira uma manchinha dessa, joga numa parede, depois tira outra, joga na outra. E quem já jogou portal sabe o que, que ele faz. Ele soca uma, uma pinta e os do aparece na outra. Então, né? mas isso,
3: mas essas <risos> Esse cara é ridículo demais. Cara, pra você ter você tem uma ideia, o quadrinho que tá de referência, que o Homem-Aranha tá zoando ele. <risos> Bom. Mas isso dá qualquer que um que é. também, né? Não, mas... Pra
4: não, mas, você entender como é que é. E o cara é inimigo, né, velho? O Homem-Aranha tá tipo rindo de cagar no chão. Não, o final, a melhor, a melhor parte do final é ele tanto explicando o, o plano sinistro dele e o Homem-Aranha se cagando no chão de tanto rir. Aí, no final... Uh, Homem-Aranha,
3: meta é, tipo, sério, por favor. Tá falando aqui, cara. Por gentileza. Não é esse mas, quadrinho é.
0: que ele lança vários portais, aí ele sai de um, dá uma porrada, parece que no outro, dá uma rasteira no Homem-Aranha?
4: Exato! O poder dele é até maneiro mas não dá para levar a sério essa porra de cima. não tipo
0: a, a, sabe a letra de você tipo arrancar um buraco do seu corpo <risos> Olha só, é o vilão que tem mais chance de tomar no c... <risos> o cara arranca um buraco, tomara que não seja né, aquele lá, enfim, o cara pega um buraco, larga, entra por ele, aparece em outro, puta que pariu, velho. E depois volta o buraco na roupa.
3: Esses buracos não funcionam nele. Não, seja, não, se, funciona não dá um, quando... se o cara der um não. soco no peito dele, não vai
4: sair por um outro buraco. Não, ah, não, não, isso não, só aí... funciona quando ele pega e joga em algum lugar.
1: Então, eu, eu vi um, um desenho do Mancha, que o homem aranha tá dando um morro no peito dele, tá saindo e devolvendo o murro. É aquela história que depende do roteirista,
4: né?
3: Ele tem é uma versão Spider-Man dele, né? Ele, ele muda bastante o desenho conforme o desenhista. Mas essa primeira aparição dele é simplesmente ridículo, né, cara? Ele é... Que isso, gente? Não tem condição, não. A pessoa não pode ser assim, não, cara. Tudo tem um limite.
4: É, né? Fazer o quê? É
3: o que dava. É o que tinha pra hoje. É, o poder, se você for ver, é muito legal mesmo, né? Você fazer buracos portáteis e tal, é bacana. Mas, né? Por exemplo, esse é o tipo de cara que não consegue roubar um banco, né? Já que ele tem que pôr os dois buracos no negócio.
4: Novamente, depende do roteirista. Ah, tem, tá. Tinha roteiros que o cara tinha que pegar esses dois buracos e colocar um em cada lado para poder. Tinha roteirista que o cara podia jogar esse buraco no ar, entendeu? Que eles grudavam no ar. Uhum. Que aí, daqui, de onde vem uma cena que, inclusive, tá vindo uma porrada de socos na cara do Homem-Aranha de vários buracos ao mesmo tempo, e tinha roteiros que o cara podia criar um buraco onde quisesse, que do nada brotava outro buraco no lugar onde ele queria aparecer. Ah, entendeu? entendi,
3: tipo portal mesmo, né? Sim.
4: Mas olha, de campeão aqui, sem dúvida é esse mancha, velho, porque olha que e sem sim. vergonha. Não, o ouvinte vai até pensar de que, porra, o cara se fez com esse uniforme, não, aconteceu o um acidente ele ficou assim, então não é culpa dele, ele, ele tem essa... A culpa é do desenhista que É, vamos levar em consideração aqui que baseado em
3: todas as versões que tem dele aqui, é que ele é o Dr. Manhattan Baixa Renda. Por aí.
0: Não, ah. ele é o Rorschach com o uniforme lá, com a máscara no corpo inteiro. Só que só redondo. É,
3: pode crer. Ele chama The
4: Spot, inclusive. The Spot, ou mancha. Ou ponto, né? O ponto, né? Ou mancha, A pinta. A pinta. <risos>
3: Eu sou a Pinta.
0: <risos> veio, veio junto com o Cristóvão Colombo.
2: <risos> é, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
6: Nada de capa.
3: Fechamos aqui as super vergonhas, né? Os uniformes horrorosos, as péssimas escolhas de cores, de tecido e de combinação em si. E agora vamos passar para aqueles heróis que, além de, de superpoderes, têm um conhecimento técnico da moda.
5: Uh, girl.
3: -huh. Eu começo com o Rochark, cara. Rochark é maneiro, é um uniforme maneiro. Porque, Eu, principalmente pra mim, principalmente o do filme, cara, porque você colocar aquele capuz branco e as, as manchas de Rochark ficarem mexendo na sua cara. É principalmente é do sensação. filme,
0: não, porque é chupinhado, copiado, escarrado do quadrinhos, né, cara? Não, não tem adaptação. É igual. Mas com o quadrinho você não vê esse movimento. Ah, né? não, é não. Mas eles dão a ideia que, que as manchas mudam, né?
3: E o Rochelle que eu acho louco, porque ele tem esse negócio de vigilante mesmo, né? Então ele tem aquele sobretudo, aquele chapéu anda meio escondido, né, com a cara meio pra baixo, pra não ficar, ele não dá bandeira, né, cara, não é aquela coisa que aparece no topo do prédio enquanto tá tendo uma tempestade de raios e tal, o cara chega no peco mesmo, ele enche a russa de murro, né, e tipo bate e tal, E eu acho foda, cara, porque esse uniforme, se, né, o, o movimento é a parte mais importante da máscara que eu imagino, e fica muito foda, né, cara, porque ele vê o cara chegando, você imagina o cara chegando falando qualquer asneira pra você, aí de louco, maluco, e o bagulho mexendo na cara dele, pô, isso é fazer cagar na calça qualquer um. Né? Essa máscara aí, quem criou foi o Dr. Manhattan,
0: cara. O Dr. Manhattan, ele criou um tecido lá que tinha um, um fluido preso entre duas camadas, alguma coisa assim. E na época o Rochard, é antes de ser Rorschach, ele trabalhava numa tecelagem. A mulher detestou o vestido que ela encomendou, entendeu? E aí ele pegou o tecido e fez a máscara.
4: Isso, isso. Bom, o que que acontece? Imagina que todo mundo saiba qual é a verdadeira origem do Zotman, né? Que o Alan Moore, quando desenvolveu o Zotman, ele criou estereótipos dos, dos super-heróis, mas baseados em heróis que existiam Sim, na, da o, Comics da, Exatamente, e o Rochaque nada mais é do que o Questão uhum, É isso mesmo, não tem rosto Exatamente. O Questão
0: até, eu acho até mais sinistro até, né, porque porra, não tem rosto mesmo, é um borrão né? O
4: desenho da Liga da Justiça é mó paranoico do caramba mania de achar que tudo é conspiração, entendeu? Agora essa ju A mano a a Júpiter
1: é a Sailor Júpiter e Sailor Moon, todo
4: mundo sabe. Ok, apagando. É... <risos> Essa Júpiter, no caso, é a Silk
0: Spectre? Ah, exatamente. É a cara. Ah. É porque, meu... Assim, não vou dizer né, que o vestido é muito lindo, né, coisa do tipo, que é funcional, mas a gente sabe que ninguém lembra a Júpiter ou pela moda ou pela ação, né? Mas sim por suas belas curvas, né, cara? Diga-se de passagem, pra quem não lembra, o Watchmen é um quadrinho adulto Bota adulto nisso. <risos> Bota adulto nisso bota
3: adulto um dentro do outro, nisso, inclusive. <risos> bota adulto, tira adulto, bota adulto.
0: <risos> e, mas, mas eu acho bacana, assim, o efeito, mesmo porque eu acho que até foi mais ressaltado até na, na palheta de cores do filme, né? Porque é uma parada Sim. amarela e preta e é mais ou menos, ela acompanha com o background
3: do filme todo, né? É, e apesar do filme ser mais apagadinho, né? Mais escuro, assim. É,
0: e amarelo e preto, cara, é o motivo do filme inteiro, né? Se você for ver o logotipo Sim. do filme, o emblema do, do comediante que é amarelo, né? O, o Bottom lá e tudo isso, né? Então, quer dizer, ela combina com o quadro geral, né? Da história toda. Eu acho isso bem bacana.
1: Já que a gente tá em Júpiter, eu quero deixar um adendo: que a todas as Sailor Moon são uniformezinho bonitinho, viu?
4: Somente na versão nova. Nem botaram... sabia que é nova. Tem, tem, eles botaram umas pichadas nas pernas da cara. Nossa, Nossa. mas o que que é? Perna de pau, então?
2: <risos> Já era
0: grande, Sim.
2: né, cara? Caramba, Porra, velho. É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
6: Nada de capa.
0: Homem-Aranha,
3: vamos colocar os dois uniformes, o tradicional e o uniforme negro. O que vocês acham? Cara, o uniforme eu... negro do Homem-Aranha, pra mim, é simplesmente um dos uniformes mais fodas de qualquer super-herói que eu já vi. Eu cara. também gostei pra caralho. Isso... É
4: foda pra caralho, velho. Naquela versão simples, preto e aranha branca e fim de papo, né? Sim, isso, sim, isso. sem Cê invenção. Você tá pegando cara. aquela porcaria daquele terceiro filme que não existe? Ah, que a roupa é. normal pintada de preto. Né? Porra, dá um tempo,
3: né? Que ela é Não, de... pô, aquele que a, a, aquele que a teia sai do quadradinho na mão dele lá. Porra, cara, a, essa roupa é sensacional, velho. É tipo assim, Mas... é o que é um, um herói urbano, assim, entendeu? Tipo, o cara, meu, preto, aranha branca, no meio de uma cidade fudida, no alto dos prédios, cara. É muito animal, velho. Ainda bem que o Venom passou na vida desse rapaz. Porque, cara, <risos> que uniforme animal, velho.
0: Eu era leitor na época dos Homem, do Homem-Aranha quadrinhos aqui no Brasil e aconteceu um negócio muito interessante aqui no Brasil que é o seguinte, a, a não sei se o Alexandre lembra, mas aqui no no Brasil a gente tinha defasagem de alguns personagens de até 10 anos com os Estados Unidos, e na mesma editora. Na mesma editora, exatamente, cara. Não interessa nem se era o DC ou
4: Marvel. A gente quase chegava a ter 10 anos de atraso em relação com os Estados Unidos. O caso mais clássico foi da história do Guerra Secreta. Né? Guerra que Secretas, exatamente. Tem personagem que foi cortado porque ele não existia ainda na cronologia brasileiro.
0: Exatamente, mas você sabe por que aconteceu o, o raio das guerras secretas antes do seu tempo? Porque a, a Gulliver tava para lançar uma série de bonecos, baseados todos em guerras secretas, entre ele e vários personagens, incluindo o Homem-Aranha com uniforme preto.
4: Exato, mas isso não foi só daqui não. Essa brincadeira, a Guerra Secreta virar bonequinho já era dos Estados Unidos também. Só que nos
0: Estados Unidos fazia sentido, porque a série tinha acontecido. Aqui uhum. no Brasil, não. Aqui ia demorar mais seis, sete anos pra Guerra Secreta sair, velho. Acho que menos até, né? Eles, eles fizeram algumas manobras editoriais que eles aceleraram esse tempo até a gente chegar hoje em dia, que é quase simultâneo o lançamento, né? Simultâneo, né? Com chegada da tecnologia nova, internet, bababá, hoje é simultâneo. Mas naquela época, cara, a Gulliver tava pra lançar os bonecos. Como que a gente vai lançar os bonecos em um país em que ninguém sabe o que aconteceu com o Homem-Aranha ele tá com o uniforme preto. Aí... Lançou-se, ignorando todos os atrasos, a minissérie Guerras Secretas, limando alguns personagens, como o Alexandre bem disse. E justamente o Homem-Aranha tava lá, né? Passou Guerras Secretas, vamos lançar os bonecos no Brasil, foda-se, sabe? <risos> e foi isso que aconteceu, cara. Foi bem interessante e marcante, porque eu lembro comprar a edição do Homem-Aranha e Homem-Aranha e Homem-Aranha. Eu falei, cara, quando que as coisas da Guerra Secretas vai surtir efeito na série periódica de quadrinhos de todos os personagens, né, cara? Então foi foda, né? Porque foi na Guerra Secretas que. O, o Coisa ficou afastado, a mulher Hulk assumiu o lugar do Coisa, o Homem-Aranha ficou com o uniforme preto, aconteceu uma porrada de coisa, entendeu? Então, uhum. e pra explicar isso aqui no Brasil, meu amigo? Como que você vai explicar a mulher Hulk com o uniforme do Quarteto Fantástico, né? <risos> Não tem como, velho. <risos> isso que foi, foi marcante pra caralho, velho. E quando apareceu a primeira imagem, que eu acho que até a gente consegue aqui deixar no post, cara, eu falei. Agora vai, velho. Isso sim é o uniforme <risos> de um cara, de um super-herói que tem que agir na moita, velho. Sabe? É bom. Bem legal, cara. E o uniforme tradicional, vocês gostam também?
4: Gosto pelo seguinte. Uma coisa que você tá levando em consideração, tudo bem. O Homem-Aranha, como é um personagem urbano... A funcionalidade
0: pra... do uniforme, né? Você quer dizer.
4: Do, isso, uniforme negro, no caso do, do Homem-Aranha, trabalhando à noite, né? Resolvendo crimes à noite, cai perfeito. Como uma a luva, mas o problema é que o Homem-Aranha não é um herói noturno ele hum. não trabalha normalmente à noite. Muitos da história dele. Até que é época, só né? época. De
0: dia. Porque várias histórias, a partir do momento do uniforme negro, eles colocaram de noite. Aí, é, aí que vem a questão, né?
1: Na, na mesma linha aí do Homem-Aranha, pra mim, os dois melhores uniformes do Homem-Aranha não, não acompanham o quadrinho. Mas um deles é o uniforme branco, de quando ele entra no Quarteto Fantástico. Acho que o Tocha Humana morre. Não, não, ele... não.
4: O que aconteceu foi o seguinte: ele, Isso é a chamada. Fundação Futuro. O Quarteto Fantástico entrou numa de querer salvar o mundo inteiro usando de tecnologia, então ele começou a entre aspas contratar todos os grandes gênios do universo Marvel. E o Homem Aranha entrou na Fundação Futuro, mas não ah. necessariamente no Quarteto Fantástico.
3: Cara, que eu acho que eu... o Spider-Man No Ar, de
4: verdade, nos quadrinhos, porque Sim. eu acho esse uniforme muito foda também. Né? Existiu é? uma minissérie chamada Spider-Man No Ar. Ela não, não é,
3: é série periódica, é só um.
4: Não, ah, é entendi.
3: Um... É uma edição especial. O que é muito animal, muito também, legal né? mesmo. É.
4: E outro uniforme que eu gosto
1: bastante do Homem Aranha é o Acho que é da Saga Clone, que é ele todo de vermelho, só com o boletom, ah, com os braços vermelhos. É mortos. o Homem-Aranha
3: Escarlate, é. Puta, Puta que a, a, que bosta, aquele Homem-Aranha ali. Que bom, acho eu não acho, é, eu não acho, eu acho mais legal, cara. só eu tem, acho ó,
0: caralho. Só tem um que perde desse, que é o Homem-Aranha com o uniforme Quarteto Fantástico e o saco de mercado na cabeça. <risos>
4: Não, não, que foi não, quando ele por conseguiu por se
0: livrar não. do simbionte lá, que o Reed Richards não. ajudou
4: ele <risos> Oliver, você não seja canalha você não fale mal do homem vergonha <risos> Teve até nos
0: videogames, não teve não? O, é, teve, a, teve. Os caras colocaram tem. no videogame. isso foi quando o, o, o Reed Richards ajudou a ele se livrar do simbionte. Como que eu vou fazer? Posso sair daqui agora peladão. Então toma aqui um uniforme velho, o defunto era, sei lá, cinco número maior que o Peter Parker, e toma um saco de mercado de papelão com dois furinhos no olho, cara. <risos> descalço, Pô, tá, velho, né? Descalço. descalço. <risos> tá ligado Aquele, aqueles macacão que tinha uma alcinha pra você enganchar o calcanhar, velho? Daqui Aquele jeito lá ainda, velho. Puta que pariu. Foi a escrotidão máxima que fizeram com o Homem-Aranha. Coitado, é.
3: né, velho? Uma roupa que eu acho bem mais ou menos também é aquela da versão do Tony Stark. Ah, da aquela Guerra horrível, Civil. cara. É. É. Aquela com os braços mecânicos. É, às vezes tem umas versões que tem, tem umas que não tem, mas é bem feinho.
4: É feio, Uau. cara. Do a versão do, Civil. do Iron Spider-Man. Agora, se vocês me permitem uma parte, um uniforme que eu achava da hora, pelo impacto visual que ele tinha, era o Homem-Aranha 2 2099.
0: Era legal. É, a proposta agora... naquela época foi bem bacana. Né?
4: Uhum, Depois,
0: achei... é, o uniforme sempre foi legal. As histórias que desandaram, né? Isso que eu. Sim, sim.
3: E o Homem-Aranha só ilimitada lá? O que, que vocês acham?
4: Não, esquece aquilo.
3: Nem com a na, nanotecnologia, pô? Na tecnologia,
4: não, na hora, não, não. Aquilo ali foi, aquilo foi um erro. Ele
3: capinha
4: um... também, pô. É, então, aquilo ali foi uma mistura do Homem-Aranha normal com o Homem-Aranha de É a é. merda que deu. Porra, eu achava maneiríssimo no desenho
3: a, a questão de ser tudo minando robôs que entrar. Porra, achava legal pra
4: caramba. É, não, não, não. Mas não é, é
3: o mais bonito não, não,
2: mesmo, não. 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 não, não. É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas. Nada de capa.
0: Alexandre, você que é até mais velho que eu, me fale das suas fantasias com a Psylocke.
4: Olha só, eu vou ter que novamente <risos> fazer uma referência ao meu querido amigo Daniel HDR porque estamos falando da Psylocke versão ninja japonesa com maior atochado no rabo. É, aí é, é a...
0: sinistro, velho. Eu, eu lembro que naquela época eu falei, cara, como que eles deixam sem passar essa, sem censura nenhuma, velho, sabe? Você ficava abismado. Não, crianças podem comprar isso,
3: cara. <risos> essa Psylocke tem cara de ser aquelas desenhadas pelo Rob Life, que tem a coluna
4: de dividido em três pedaços. É, passou muito na mão do Jin Lee, né? Sim, principalmente na mão do Jin Lee. O que é que acontece? A personagem de Psylocke é britânica, beleza? Irmã, inclusive, do Capitão Britânia. Aí, o que é que acontece? Houve uma problema na, na Marvel, nos Mutantes, chamado Massacre de Mutantes. Ah, sei que era falta Mutantes. de vergonha. <risos> também, também. Mas houve uma treta chamada Queda dos Mutantes e Massacre de Mutantes. Os X-Men entraram por um portal místico para reviverem novas vidas e a Psylocke, que era britânica e um corpinho bem marrameiro, sem vergonha, renasceu essa cavala. ninja cavala. Entendeu? E não tenho o que dizer. Ouvintes, vejam as fotos e sejam felizes. Não tem mais o que falar. É, eu vou te falar, tem que dar umas três viagens
2: aqui, viu, meu? Essa que aí, como dizem os mineiros, é para mar de metro. <risos> <risos> é, uma roupa clássica Uh, ele tinha uma roupa legal É, a capa e as botas Nada de capa
3: Temos também aqui o motoboy dos infernos, né? Que é o motoqueiro fantasma. Eu não sei o que achar do motoqueiro fantasma, cara. É tipo um roadhash com caveira, sabe?
0: Uh. Assim, as histórias são uma bosta. Não, não adianta nem reclamar do filme, cara, porque no quadrinhos não melhora, né? No quadrinhos não melhora nada. Mas o visual do motoqueiro fantasma, que foi justamente o que conquistou, pelo menos, eu imagino, que muita gente aqui pra ver aquele primeiro filme do Nicolas Cage, é justamente o visual, cara. Pô, o cara tem uma cabeça de caveira flamejante, velho. Sabe? Motos com pneus pegando fogo, velho.
1: Eu só assisti por causa do patrocínio daquela Cali... California Racing, volta a frisar <risos> isso daí. Sabe o que eu acho
3: estranho do motorqueiro fantasma? É porque ele tem que ser essa coisa forte de herói, e ele fica parecendo o esqueleto do, do He-Man. Sabe? Ele é todo marombado, só que tem a cabeça de caveira.
0: É, se eu não me engano, ele é mais velho que o, as histórias do He-Man, viu, cara? Então... Não, é. não tem
3: problema. Eu, eu, sei lá, eu não gosto não, cara.
0: Respect. <risos> Porra, o visual era foda, né, cara? Correntes flamejantes, tudo o E uma coisa que o último filme ajudou bastante é a parada de todo o corpo dele tá em brasa, né, agora. Tem alguma reação com o calor, né, velho? E, e aquela Aquela fumaça preta, né, cara? Pelo menos essa parte... A parte visual, eles sempre acertaram no motoqueiro fantasma, né? Agora, história, cara, se for baseado em quadrinhos... Só se você fazer um roteiro original, me desculpe Mas é, essa é a realidade, cara Mas o uniforme aqui do motoqueiro fantasma Cara, é um, um Hells Angel, né Um motoqueiro com a sua shopper E um cara vindo dos infernos meu. Só isso, cara, não tem
4: mais nada aqui. O motoqueiro fantasma é um visual Que salva tanto o personagem, que salva Tanto que até pra você assistir Um filme com o Nicolas Cage e você não se importa Não se importa, exatamente <risos> O filme, cara, é puro deleite visual Acabou
3: Eu não tô entendendo essa piada toda com o Nicolas Cage não, hein <risos> Ganhador de Oscar, inclusive. Que é isso, gente. Não me fale disso. O cara é o homem. O homem. Tem é um A lenda. Cara. A lenda. O mito. O
0: pai de Kaléo. O
3: pai de Kaléo. O Coppola.
0: cara só comeu a filha do Elvis Presley e é o pai do Kaléo. Só. E
3: é sobrinho do Coppola.
0: <risos> Toma essa. Chupa
6: essa, rapaz.
2: É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
6: Nada de capa.
3: Tem aqui o Batman do Dark Knight, né? Que é aquela roupa azul com, com cinza ainda, com a bola preta com cinta amarelo e tal. Acho legal, até porque eu, eu não sei o que acontece com o Bruce Wayne, que ele é um, virou um troglodita, né? Depois de velho. Virou o um, um, um mutante absurdo, de grande, de forte, mas, cara, não adianta, porque pra mim não há roupa. Não há caracterização melhor do que o Bruce Wayne de bigode, velho. <risos> cara, Sim. ele de bigode. É muito... Eu, inclusive, acho que o Batman devia estar de bigode, velho. É muito foda esse bigode do Bruce Wayne, cara. A hora que ele conversa no, no quadrinho, né, do Dark isso. Knight, ele tá conversando com o comissário Gordon. E os dois estão velhacos, e os dois estão absurdamente bombados, velho. O que que tá acontecendo com esses velhos, cara? Ué, cara, cara é difícil, Stallone,
0: né? Schwarzenegger, é. tu vai vendo aí o que tá acontecendo. Van Damme. É. <risos> eles é são dessa hora. É isso daí. Olha lá, falando é. com é. quem hormonal manja, hormonal né? Pro
1: procura Doutor Life na internet
0: pra você ver. <risos> e, e é incrível, cara, que parece que tu tá lendo Cavaleiros das Trevas, que é uma história, em termos de quadrinhos, ela é relativamente longa, né? E vai chegando no final, cara, parece que o Frank Miller tá cagando e andando, ele vai simplificando o traço, vai resumindo, e cada vez mais o Batman fica maior e mais quadrado, cara, sabe? <risos> ele,
2: é,
3: é ele é foda. Ele tem cara. arestas, velho, é absurdamente grande, cara. Mas, inclusive, eu acho esse... esse assim, eu, eu não sou um leitor assíduo de quadrinhos e tal mas eu acho que eu tô no consenso de dizer que o Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller é um dos quadrinhos mais fodas que já fizeram, né? Do Batman é. provavelmente. Um. É, né? um o primeiro né? o primeiro, claro. E meu eu acho foda, agora eu acho o uniforme foda, as explicações que ele dá pro uniforme ser ridículo do jeito que é eu acho foda demais. Só que, cara, Bruce Wayne de bigode é muito mais animal, velho. Então ele hum. deveria simplesmente pôr a roupa por cima do bigode. Cara, você põe um bigode no Batman, ele vira um morcego, né? <risos>
0: <risos> tá aí a explicação, velho. Né? Muita gente condena o, o fato do, do uniforme do Batman ter virado a armadura nos filmes. Cara, eu sempre gostei dessa ideia, afinal de contas, pô, o cara que vai de peito aberto contra o crime. Apesar do dinheiro dele, né? Calcular tudo, comprar tudo, e, e enfim, conseguir o treinamento mais foda possível. Eu acho muito válido o conceito da armadura, cara. E eu acho que ficou com uma finalidade nos filmes do Nolan, né? Principalmente depois do do Cavaleiro das Trevas, do segundo filme né, que eles adotam, aquele uniforme que é constituído de placas em cima de um
4: tecido maleável, que faz pra mim todo sentido não, uma coisa que o Batman do Nolan trouxe de vamos dizer, bom pro pro, no lugar, pro pro Batman em si, é que finalmente ele podia virar o pescoço, né, porque nos filmes do Burton e do Schumacher, era um capacete único, o é cara isso. não podia virar a cara, né ele vinil de, de piscina, né, na cabeça lá.
0: <risos> é, mas na verdade, se eu for ver bem, o uniforme do Beguins ele conseguia girar a cabeça toda porque era um, era um capuz bobo em cima da, da capa da armadura. Ah, mas não
3: é a mesma coisa. Não né? é a mesma
0: coisa, óbvio, né, cara. Então. É, ficou mais
3: fofinho depois,
0: mano. <risos>
2: fofinho, pelo amor de Deus. É, uma roupa clássica. Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas. Nada de capa. E aqui, ó, quero fechar essa
3: edição do nosso Superhero Fashion Week com, não preciso nem dizer, né, cara? Com o uniforme mais legal de todos, que é do Tony Stark, né, cara? É, Nossa. deixa bem claro
4: do primeiro filme. Do, é, porque do Porque eu do filme. odeio, eu odeio com todas as letras da palavra ódio aquela porra do Mark 42 do terceiro filme. É a armadura mais escrota que já botaram no cinema. Cara, a armadura aquela... é bege, mano. A armadura é bege. É, gente, é é mais... é, gente, a armadura é ostentação.
3: É mais ouro do que vermelho. Ah, pá. Cara. Não, não, não. Não. É, que... é, não é feia mesmo pra caralho, vai, cara. <risos> assim, eu acho foda a primeira. <risos> no filme, né? Eu acho foda a primeira. Eu acho foda aquela que ele tira da maleta. A da maleta sensacional. é maneira. sensacional. É sensacional, né, Ela é mais frágil, mais fraco e tal mas eu acho sensacional, e aquela do Vingadores que vem num, num foguete atrás dele lá, também, eu acho animal. Essa, essa marca aí é tão média que ela não é só protótipo, como no filme. Vou mandar um spoiler daqui, tem aquela hora, né, Sus? Que ele tá procurando, chamando a armadura onde ele tá preso e a armadura não consegue quebrar a porra de uma porta de madeira. É, cara. De um
0: galpão, velho. E tipo, no, nos Vingadores, as pulseirinhas chama o uniforme dele, ou a armadura, e a porra quebra o que for, velho. Quebra a viga, vidro, foda-se. E vai atrás dele. Chega na hora, naquele armazenzinho, naquele galpãozinho, do molequinho, que era duas portas empenada com cadeado e corrente no meio. A porra da, da armadura não consegue
3: sair, cara? Que é isso, Que porra, história não é não essa? Consegue quebrar nem vidro, não consegue. Vira maçaneta, pelo menos, né? É. Afinal de contas, tem inteligência artificial em cada pedaço da armadura. foi
1: eu fiquei meio chateado, velho. Que a Mark 42 é uma das que eu gosto pra caralho.
3: <risos> isso diz muito da pessoa, né? Você gostou porque você comprou aquele. Aquela caixa do Iron Man, que vem com 145 mil peças de armadura, que é da Mark 42. É por isso que você tá chateado.
1: Não, mas, cara, eu gosto da armadura. Eu não tô dizendo das funcionalidades dela, mas eu acho que ela é uma armadura bonita. Independente das cores, eu acho o capacete mais legal, ombro. Mas aí, se você começar a pegar peito, abdômen, aí, com certeza, as outras são mais bonitas. para um busto, vamos dizer assim, para um item colecionável, que é um busto, eu sou muito mais a Mark 42. Agora, se é pra você ter o, o action figure completo, eu sou mais a. O Patriota de Ferro ou Arma
4: Ah, o Patriota de Ferro do filme é foda. É sensacional, cara.
1: É muito legal. Uma armadura que eu gosto, que eu sou apaixonado, é a do Seiya. Aquele teu capacete. <risos> Aquela armadura é a melhor. Tia. É ó. A...
3: Linda. No terceiro filme do Iron Man tem aquelas outras mil armaduras, né? Eu gosto da Igor. É Igor Que, que, é, que é, é a Hulk, Hulk Buster, Buster, né? É é. É.
0: Não é bem que a Hulk é muito... Buster porque estão falando que vai aparecer depois essa armadura da Hulk ah, Buster, tá. né? Não é bem aquela.
3: Tem um negocinho desse, né? Ele é um, um... Ele é um pilar, né? Essa armadura um Isso, pilar é portátil, portátil, né? É uma <risos>
0: coluna grega
3: <risos> é. quatro amarradas uma na outra que correm, né? E segura é, as portátil, é. 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 A única armadura que eu achei ridícula de todas aquelas lá é aquela armadura que se divide de uma vez. Né? Que tem até no filme na hora da última treta a armadura se divide toda. É... E tipo, eu fico pensando, qual que é a graça? Tipo, você vai tomar um murro no peito a sua armadura sai voando e você
4: toma um murro no peito? É isso? Aquilo ali o cara tava meio cha chapado quando fez aquele design, entendeu? Ele já. Eu, eu já não Tava cansado, tava... né, velho? Tá de saco cheio, já falou que ia saber. Mas
0: vocês estão só descontentes com essa armadura do filme porque você não lembra como que eram os quadrinhos antigos do Iron Man, velho.
4: Eram muito eu tristes, lembro. velho. Eu lembro, o homem de, homem de Lata do Mágico de Oeste. É,
0: não digo nem esse, porque a gente até entende pela época, né? Mas passou o tempo, por exemplo, esse lance da maleta, né, com a armadura, era um negócio dos quadrinhos, só que, cara, era sinistro, velho. Ó, tá aqui ó, a maleta com a armadura, velho, e a parte, as partes douradas, velho, eram como se fossem meias, Sabe? <risos> Eu lembro do Tony Stark, tipo, tirando da maleta e colocando em cima do joelho a parada dobrando, caindo assim, como se fosse meia, velho. Porque era uma espécie de aço maleável, sei lá que merda que eles inventaram naquela época, velho. Pare, era uma vergonha muito foda. Pra mim, desde criança, nunca fez sentido nenhum, sabe? Essa porra ter algum negócio assim. Só logo depois, nos quadrinhos, até, tipo, há 10 anos antes do filme, que os caras começaram a fazer, tipo, uma armadura high-tech e tal. Isso daí é, é até... Achei uma parada legal, entendeu? Uhum. Certeza, Mas, antigamente,
3: né? inclusive, ele tinha só, tipo, o um buraco, né? Na boca, na...
0: É, um buraco. Não tinha nada disso daí. De, de uma viseira high-tech que ele tem embutida dentro do capacete, né? Que dá o, todos os dados. Cara...
4: Antigamente tinha aquela história do Tony Stark, tira a onda, que é cientista espacial. Do desenho desanimado, não? Homem de ferro. Exatamente, uhum. então, porra.
3: <risos> desenho desanimado.
4: Tu via os dentes do Homem de Ferro dentro dos buraquinhos da, do, do capacete do, do Era muito escroto. Era muito escroto, cara, pelo amor de Deus. Mas estamos falando da armadura boa, tá? do filme 1. Um.
6: Do é, o dois 2 um. também é da o maleta, filme dois que é, legal.
4: Honro... é menção honrosa, o do filme 2, é. mas a do 1, um, na minha opinião, era a, ma... a armadura que matou a pau. É, foi a armadura que apresentou, né, cara, o herói, assim, eu achei foda pra caralho, mas é a melhor de
3: todas, se ela pudesse ser vendida em maletas, eu <risos> <Ela risos> apoio, porque eu acho que um homem de
4: negócios precisa ter uma armadura numa maleta, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né, que a pessoa hum.
2: precisa blindar os carros e blindar a maleta também, né. É, uma roupa clássica, Uh! Ele tinha uma roupa legal, é, a capa e as botas. Nada de capa. Apagando
3: a luz da nossa passarela de heróis aqui, quero agradecer a participação do Alexandre Nerdmaster. Master. Muito obrigado. Tem nome de vilão, viu? Não, não, <risos>
4: não eu. Nerd uma coisa, olha só, uma coisa engraçada sobre o Nerdmaster, Master, sobre meu apelido, é que eu criei para ser um super herói. Aquele bonequinho que tem no, no logotipo do Paranerd é o, o super-herói que eu criei Quando eu era muito moleque, criei eu e meu irmão uma dupla de, de super-heróis Aí a gente usava os apelidos nossos pra isso e o meu é o Nerd Master Então não, eu não sou vilão, eu sou herói, desculpa E pra vocês, queridos ouvintes do Grande Coisa que, apesar da propaganda dizer que não é lá, eu acho que sim é uma grande coisa este podcast, acessem também www.paranerdia.com.br para me ouvir falar mais nerdices nesse mundo afora.
3: Porque afinal de contas é um
4: podcast para nerds, né? Né? Aham. Aham. É. Eu? Eu? É. <risos> e
3: aproveite que é a sua primeira e não última participação aqui no Grande Coisa Faça essa sua música,
4: Alexandre. Ah, não vai pode poder ser outra, né? Manda ACDC, Back in Black Do primeiro Iron Maiden é logo a primeira a cena inicial do primeiro Homem de Ferro Tem certeza? Sim, Back in Black, sim então tá, tudo bem É porque eu quero, vai ser essa
3: <risos> Então fiquem aí com a versão do Back in Black Do Iron Maiden <risos> <risos> a <Ele> adora, mas... <risos> E fiquem então com Back in Black do ACDC Em homenagem ao nosso herói aqui O Walcom Corp né, da, da elegância em forma de super-herói Que é o Tony Stark, o Iron Man do filme Não se esqueça de curtir a gente no Facebook facebookcom Facebook.com.br No Twitter, grande coisa underline, E dá um ranking pra gente lá no iTunes Agora todos que estamos aqui Nessa mesa da justiça vestam, Vistam suas capas pequenas Com a sua logo destacada Nós estamos todos juntos, então uniformes padrão Por favor, as cuecas por cima das calças E vamos fazer justiça Eu sou o Dr. Manhattan, tem que tirar a roupa
1: Eu tocaria a música da Priscila, hein? no
0: é deserto agora,
1: hein? Você
5: tocaria.
1: É
6: muito
5: chique.